0: Sex in der Zukunft. Zu diesem Thema habe ich heute einen Gast eingeladen. Herr Andreas Hey ist Evolutionspsychologe und beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, wie Sex in der Zukunft aussehen könnte. Und eine davon zeige ich Ihnen jetzt erstmal. Dick, aber auch ein bisschen gruselig sieht so der sex der zukunft aus okay. Herzlich willkommen zum Stationsfunk, Ausgabe Nummer 13 vom 2. Juli 2016. Aufgenommen im Soundlab auf der Siebis in der Raumstation unter Berlin-Mitte. Am Mikrofon sind wie immer der Woodworker. Hallo, hallo. Und meine Wenigkeit der UK. Ja, wir trauern diese Woche um Bud Spencer. Und außerdem trauern wir auch um Prinz. Der ist zwar schon länger tot, aber äh, trotzdem haben wir gerade... Äh, in der Raumstation unter Berlin Mitte über uns ein Gedenkevent zu seinen Ehren. Äh, und? Das, das, das finde ich bedenklich. Äh, was? Das Gedenk-Bedenk? Ah, ja. Ja. Äh, und unser erstes Thema hat überhaupt nichts damit zu tun. Und deswegen steigen wir jetzt ein mit dem DB-Hackathon. Das nämlich. Das erste, worüber wir reden wollen. Laut genau. meinen Notizen.
1: Lass mich in meine Notizen gucken.
0: da. Ah, steht da. stimmt. Da steht dasselbe. <lacht> <lacht> da, haben das wir hast du wohl, da hast du wohl zwei Kopien ausgedruckt. Uh, <lacht> auf, auf Totbaum.
1: Äh, ja, Hackathon. Seabase-Member äh, waren da. Wir haben den ganzen weiten Weg von hier bis rüber äh, in die, in die DB-Mindbox geschafft. Sind dann leider nicht mehr über Nacht rausgekommen, sondern waren da am Hacken und haben gehackt. Und dann am nächsten Tag äh,
0: haben wir fett abgeräumt. Ja, du hast fett abgeräumt. Ich nicht so sehr, aber ähm, ich bin aber jetzt dein äh, Team hat fett abgeräumt. Ich bin jetzt äh, Flavor Flavor Woody. Mhm. Ich habe voll die fette Uhr jetzt. Ja, aber äh, zurück äh, vielleicht nochmal von Anfang an. Ähm. Erklären wir den Leuten erstmal, was ist die Mindbox? Die Mindbox ist, wenn ihr drüben in der
1: Janobox, Box, Janowitzbrücke seid und euch über den, über den ekelhaften Geruch in dieser, in, in, diesem Bahnelement aufregt und euch denkt, oh mein Gott, hier würde ich ja niemals länger als fünf Minuten aushalten. Es gibt da drüben ein, ein kleines Büro, in dem Leute bis zu zwölf Stunden am Tag aushalten, in dem es nicht so riecht und ich muss sagen, Gemessen an allen anderen Bahnhofstoiletten, die ich jemals gesehen habe, ist die Bahnhofstoilette in der Mindbox somit die schönste. Mhm. Ist, ist halt so ein kleines Startup-Incubator-Programm von der Bahn und die machen halt ab und zu halt auch coole Dinge wie so ein Hackathon.
0: Ja, das also ich glaube man nennt das jetzt ein Innovationszentrum. Also da sind Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die sitzen an dem Büro und kümmern sich um Startups, die... Dinge machen, die für die Bahn interessant sein könnten und versuchen, die zu fördern und ähm, ja, äh, organisieren eben auch regelmäßig Veranstaltungen, unter anderem den inzwischen dritten DB Hackathon. Also ich war beim ersten dabei, ähm, beim zweiten konnte ich nicht und das war jetzt hier für mich der zweite, aber insgesamt der dritte Hackathon. Das ist war
1: der erste DB Hackathon.
0: Ja. Und gleich abgeräumt. Ja, äh, und äh, das war, äh, oder, ähm, also ich habe hab ja den ersten mitgekriegt, da ging es im Prinzip um, um, um Open Data oder in dem Fall waren es noch nicht so offene Daten, sondern wir haben einen USB-Stick bekommen und mussten unterschreiben, dass nichts von diesem USB-Stick jemals den Weg in die Öffentlichkeit äh, äh, finden wird. Über, eure, über euren Weg,
1: weil... Ich hoffe, dass die Daten, die auf diesem so, ja, 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 also, Open-Data-Portal von der Bahn sind.
0: Das ist gut möglich, das weiß ich alles nicht so genau. Ich habe die Daten ja wieder gelöscht, aber ähm, äh, ja, und so spannend waren sie jetzt auch nicht immer. Ähm, ähm, ja, aber sie haben einen Hackathon äh, äh, veranstaltet, und zwar diesmal mit sehr viel mehr Hardware. Also es war jetzt diesmal mehr so ein Fokus auf die Hardware der, der äh, ja, eines Bahnhofs, was da so rumsteht an Technologie. Die Internet auf Bahnhofs. Genau. Äh, was hatten wir da zum Rumspielen? Also es gab jede Menge Bahnhofsuhren. Naja, fünf. Fünf? Ja, das mhm. ist schon eine ziemliche Menge. Also, fünf nigelnagelneue. Ja. Muss man ja ähm, auch sagen. Ähm, was? Ähm, naja, hier, äh, wir haben natürlich unsere bahn Fallblattanzeigen mhm. angeschleppt. Ähm, Sie hatten diverses Lora-Geraffel und von Genau, Re Relayer war da, also Relayer ist ein, ein Startup, was so MQTT-Server für, für dich als in der Cloud betreibt, quasi. Ähm, und ähm, die waren da und haben, ja, äh, wie heißt das, Long Range, Low Data, Bandwidth, was auch immer, was bedeutet das Lora? Äh,
1: Lora-Warn heißt Long Range, äh, nee, nee, ja, Long... Long Range Area, nee, Long also so, Range ein Area Network. so ein
0: langsamer, so ein langsamer Datentelemetriefunk, so. Genau. Ähm, die Firma Kercher war da mit mehreren äh, Repräsentanten, die hatten so einen äh, Wagen, also vielleicht kennt ihr diese, diese. Äh sie waren, sie waren mit Repräsentanten in, in Elektronik äh, oder in, in, in
1: Elektromechanik und in äh, humanoider Form vorhanden.
0: Ja. Ähm, also sie hatten so einen Wagen, mit dem man äh, auf dem, im, im Bahnhof eben rumfahren kann, und um alles sauber zu machen. ja So ein Reinigungsgerät. Ähm, was gab es noch? Man durfte äh, Probe fahren. Man, ja, man durfte Probe fahren. Ich habe auch tolle Fotos. Ähm, ich habe ja leider keinen Führerschein, deswegen konnte ich nicht Probe fahren. Ach, das, äh, der fährt nur sechs Kilometer schnell. Das darf man auch ohne Führerschein. <lacht>
1: ähm, ja, dann waren noch irgendwie komische Bosch-Sensoren vorhanden.
0: Ähm... Was ja, also, ich ja sehr cool fand, war die äh, war der Lichtleitfaserbeton mit LEDs drin. Den habe ich gar nicht. Den habe ich glaube ich. Ja, der komplett. stand so ein. Also der stand so ein so ein bisschen heimlich in der Ecke. Das ist glaube ich also so ein Projekt, was eben auch in diesem ähm, in diesem Inkubator also auch so äh, durchgeführt wurde, war, äh, dass sie ein das ist ein Startup gibt, was ähm, eine patentierte Mixtur, äh, er hat, mit der man Lichtleitfasern in Beton einbauen kann, um dann quasi so Lichtpunkte überall in den Beton zu, mhm. äh, zu erzeugen. Und zwar so, dass der Beton dann auch über mehrere Jahre haltbar ist und nicht, äh, dass kein Wasser eindringt ähm, und dann der Beton springt. Mhm. Mhm. Und äh, ja, die Deutsche Bahn ist da im Moment, glaube ich, am Herumprobieren äh, oder... Oder dieses Startup ist am herumprobieren, was man da alles mitmachen kann. Und äh, die hatten da so leuchtende, äh, ja, so Steine, äh, ne, so Beton, so, so quadratische Betonsteine, die dann am Ende irgendwo in den, äh, in den, den Bahnsteig eingelassen werden und mit, die dann halt LEDs eingebaut hatten. Ja, äh, ja, die Keksversorgung war außerdem voll total hervorragend. Ähm, ja, was ich eigentlich nur doof fand, war
1: am ersten Abend gab gab's halt nur gesunde Suppe. Boah, das kann man ja also, es auf einem Hackathon gesundes Essen.
0: Ja, da, also war ich, ich, fand die dagegen. ich fand die Suppe ich fand die super geil. Ich fand vor allen Dingen die, äh, nee, das, da die war, Schafe, die Schafe mit dem Hackfleisch, da, da, die war geil. Da war da war überall
1: Sellerie mit dran und ich bin ja ein genereller äh, nicht-Sellerie, also diesen Staudensellerie, Den mag ich nicht. Hm. Kann ich nicht essen.
0: Kriege ich immer lange Zähne. Ja. Äh, wir werden noch einen Lo Link in die Show Notes einführen mit ganz tollen Fotos. Wir hatten ganz viele ähm, also die die äh, Mindbox hat eine schöne Webseite und eine schöne Fotogalerie gemacht. Ja. Da ist auch äh,
1: äh, Flavor
0: Woody mit bei, glaube ich. Ja. Ja und jetzt... Äh, ähm, ist quasi auch das Projekt ähm, Cyberzug-Zielanzeige. Ähm, so in den letzten Zu, Zum Glück
1: haben wir den Popschutz für die Cyberzug-Zielanzeige. Cyber
0: Cyberzug-Zielanzeige. Übrigens, wenn ihr mal äh, Cyberflutterband braucht, ja, also wenn ihr den Cyber-Notfall äh, ausrufen müsst, äh, gibt es jetzt unter äh, Cyber, also HTTP, -doppel -doppel slash cyber Punkt Equipment Slash. Uh, eine neue, ne, 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 mm. richtig eine mm. Punkt Equipment. Eine Punkt Equipment Domain haben die. Ge Geil. Äh, da gibt es äh, so gelbes Flatterband, wo Cyber, 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 Cyber draufsteht. Oh. Das kann man da kaufen. Weißt du, wie teuer das ist? Nee, weiß ich Vielleicht leider Vielleicht muss
1: ich mal eine Großbestellung machen.
0: Weil das ist ja Aber hier wir haben noch welches drüben. Und wir haben also wir haben noch nicht. Ah, haben es okay. noch nicht aufgebracht. Okay, dann ist ja gut. Weil so häufig ist ja der Cyber-Notfall dann zum Glück ja doch nicht. Ja, obwohl wir hier uns hier, hier im Cyberraum befinden. Mhm. Und, und Deutschland wird ja auch im Cyberraum verteidigt. Ja. Wie wir Im, engeren da, <lacht> im, Im engeren Sinne. Im engeren Sinne. Ja, äh, also die Cyber-Zielanzeige ist ja auch mehr so Cyber im. Äh, Im, weiteren im, Im weiteren Sinne. Ähm, also wir haben jetzt im Prinzip alles fertig. Kuhn hat die Platinen fertig gelötet und die ganzen Anzeigen ähm, umgebaut, sodass wir sie jetzt über unseren eigenen Bus ansteuern können und nicht mehr über den Originalbus der Deutschen Bahn. Beziehungsweise ich dachte, die haben Züge. Nee, äh, der interne RS-485 oder was auch immer Bus, die, den die da benutzt haben. Ah. Wir haben jetzt unseren eigenen. Ah, wir ja. haben jetzt eigene Busse. Genau. Sind die, sind die Monorail-Busse oder sind das, sind das auf,
1: auf vier Rädern?
0: Ich glaube, das sind auf ich glaube auf vier Adern. Ah. Ähm. Wo war ich gerade? Ah, genau. Wir haben unseren eigenen Bus gebaut. Wir haben äh, die ähm, ja und und auf dem den wir haben den Hackathon bei der Deutschen Bahn dazu genutzt, äh, ganz viel von der Softwareinfrastruktur zu schreiben. Also es gibt jetzt einen ähm, ein, einen Dämon, den man ansprechen kann. Also der läuft. Wir haben einen Raspberry Pi. Hey du Dämon. Der, weg. der ist quasi der Raspberry Pi ist quasi so der erste Node auf diesem auf diesem RS485-Bus, mit dem die ganzen Arduino's dann äh, vernetzt sind. Und der Raspberry Pi, der hat einen kleinen äh, socket dämon laufen. Auf den kann man sich jetzt drauf connecten und sagen so, ey, sag mir mal, wie viel Anzeigen hast denn du so? Äh, ey Mach mal äh, sag, sag mal, was steht denn auf Anzeige 1? Oh, und dann sagt er dir Ja, Anzeige 1 ist hier äh, da steht gerade nicht einsteigen. Nee, S5 ist ist eine andere. Ah. ah S, also die die Anzeige, welche Linie ist Ist glaube ich die zweite oder die dritte in der Linie. Ah. Hardcodiert. Hm, nee, 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 das kann man ja. Kannst ja alles einstellen. Mit so DIP Switches. Ah, okay. Die Adresse kannst du über einen Dipswitch einstellen. Und dann kannst du noch so sagen, so, hey, Anzeige Nummer 3. wäre ganz cool, wenn du mal jetzt hier so Alexanderplatz anzeigen würdest. Und dann sagt die Anzeige, ja, mache ich ja mal. Und dann dreht die sich los. Rüttel, Genau. Und dann steht da plötzlich Alexanderplatz, wenn man Glück hat. Ja. Manchmal steht auch Potsdam Hauptbahnhof. Ja, aber dann steigst also, halt einfach nicht ein,
1: nimmst ja. den nächsten.
0: Ja. Ähm, was war noch so? Ähm, ja, äh, ihr habt äh, abgeräumt mit der Uhr, ne? <lacht> wir haben, also, wir haben, glaube ich, Lasse, das,
1: das ultimative
0: Feature für die Deutsche Bahn gebaut. Lasse, Ansi und du, ihr genau. habt äh, eine der fünf. Uhren gehackt, die es dort gab. Genau. Die, die, die,
1: die eigentliche Idee, warum sie die Uhren hatten, war ja, äh, sie wollten gucken, dass man die Uhren überwachen kann und dass da halt äh, das, ob man weiß, geht die Uhr gerade, zeigt die Uhr ungefähr eine richtige Uhrzeit an und so weiter. Ähm, und wir haben uns einfach eine Uhr geschnappt ähm, und haben ein bisschen mit rumgespielt und haben dann relativ schnell rausgefunden, oh, die hat da ja einen seriellen Bus da kann man einen Zeitstempel hinschicken und dann stellt die Uhr sich. Haben wir erstmal so ein, zwei mal die Uhrzeit umgestellt, oh, war lustig und dann haben wir mal rumprobiert und dann haben wir, sind wir auf die doofe Idee gekommen, das größte Problem der Bahn ist ja eigentlich nicht, dass sie ihre Uhren, dass sie nicht wissen, ob ihre Uhren funktionieren, sondern dass die Ankunftszeiten der Züge ja meistens nicht mit der Uhrzeit übereinstimmen. Also zu, zu nicht Deutsch, mit der äh, geplanten Uhrzeit. Ja, die, die da steht halt. Es ist ja denn diese sogenannte Verspätung. Und da haben wir einfach so lange eine Uhr rumgehackt und haben halt so lange gleiche Uhrzeitstempel geschickt, dass die halt einfach relativ langsam läuft. Und dann haben wir halt gesagt, oh, Problem gelöst, es gibt keine Verspätungen mehr. Die Züge kommen immer pünktlich nach der Uhr, also nach der Bahnhofsuhr kommen die Züge immer, Züge immer pünktlich an und äh, alles ist toll. Und ja, das fanden die von der Bahn super lustig. Ich an eurer Stelle würde jetzt keiner Bahnhofsuhr so mehr trauen. Diese Idee war, glaube ich, zu interessant für die ganzen Leute. Ähm, ja, und dann haben wir halt einfach noch ein bisschen Sensoren noch, ein oder zwei Sensoren noch damit dran geklemmt, um, um zu gucken, ob wir das noch wenigstens noch die Grund, grundlegende Idee dahinter noch bekommen. Und ja. Und dann natürlich äh, haben wir dank Ansi eine super die Business ähm, Präsentation bekommen und der halbe Raum hat gelacht. Ähm, und ich glaube, dass also die Präsentation war, glaube ich, 90 Prozent, warum wir gewonnen haben.
0: Ja, und jetzt haben wir hier so eine Uhr rumstehen:
1: eine ganze Bahnhofsuhr.
0: Wenn ihr mal vorbeikommt, könnt ihr euch die im C-Lab anschauen. Die ähm, ist relativ dominant im Blickfeld. Ja, kann, kann man nicht übersehen. Ähm. Ja, ähm, 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 ähm. wir haben ja noch ganz viele andere Sachen, die passiert sind, seit wir das letzte Mal gepodcastet haben. Ähm, da wäre zum Beispiel äh, am 28. Mai äh, war der Space Drink Contest. Äh, ich aber dazu können wir nichts sagen. Genau, Ich war nämlich auch nicht da, ich hatte familiäre Verpflichtungen, sonst wäre ich gekommen. Aber Ich glaube,
1: er war auch irgendwie so in letzter Sekunde noch irgendwie ein, zwei Leute sich gefunden. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich war an dem Tag auch
0: irgendwie total krank und lag dann ja. auch die halbe Woche noch im Bett. Und alle, die da waren, können wir auch nicht fragen, weil die waren mit Sicherheit betrunken und vielleicht <lacht> erinnern sie sich nicht mehr an alle Details.
1: Ja, das ist immer das Gute, äh, Schrägstrich, nicht so Gute an dem Space Ja, man muss dann
0: halt Aufzeichnungen haben. Ja, dann gab's es äh, ähm, den äh, Microsoft äh, More Personal Computing Hackathon an Bord. Das war eine, eine Veranstaltung von Microsoft, die die hier durchgeführt haben und äh, dafür die SeaBase gemietet haben, eben als Raum mit, sagen wir mal, Hackerflare. Und die haben einen Hackathon veranstaltet und ähm, so ein bisschen versucht, so äh, ihre APIs an den Mann zu bringen. Ne, so Cloud API, automatische Gesichtserkennung, was alles so gibt, so Sprach. Spracherkennung, hm. Bildbeschreibung. Ähm, ja, äh, was haben sie noch gehabt? Windows 10 auf Raspberry Pis. Ja. Äh, Kinects, ähm, eigentlich also Die haben noch fett Hardware
1: angeschleppt. Die haben, glaube ich, diverse Raspberry Pi 3s. Hier ihre komischen
0: Laptops haben sie dabei gehabt. Surfaces heißen die, glaube ich. Ne? Genau. Da hatten sie so einen so riesen Monitor, also quasi die Multitouch-Konsole in der kommerziellen Variante mit Windows 10. Uh, die hatten sie auch hier? Ja. Oh Mist, habe ich nicht gesehen. Ähm, allerdings als quasi als Tafel zum Rollen, so, also aufrecht stehend, nicht liegend als Tisch. Aber das ist ja eigentlich egal, ob man das jetzt äh, liegend hat oder stehend. Hm. So von der Technologie her. Aber mit Touch. Mit Touch, ja. Das ist ja wichtig. Multitouch.
1: Hm. Und Multistift. Vielleicht, vielleicht sollte ich einfach mal. Äh mal so einen Link irgendwie an meinen Chef schicken, dass wir das vielleicht brauchen
0: auf Arbeit. Äh, ja. Ähm, es gab sehr, sehr, sehr viele coole Projekte. Ähm, ich habe versucht, den äh, äh, ein, ein, ein Projekt ähm, haben wir da schon mal drüber gesprochen, über den Rover? Äh, nee, äh, stimmt.
1: Wir haben einen Rover von, also es gibt ja diverse Firmen, die sagen dann so, ey, wir haben so ziemlich nerdige Nerd-Sachen und äh, wenn die nicht mehr ganz so richtig funktionieren, schicken wir die gerne an Hacker und Makerspaces raus und da haben wir halt mal ein Paket von äh, Get Digital bekommen und da war dann so ein äh, so ein Retro-Rover drinne, den man halt über so, den konnte man halt so programmieren, so ein, eine Art und Weise, ja, du fährst jetzt drei Sekunden lang vorwärts, dann ja. fährst du links und dann fährst du wieder drei Sekunden vorwärts und sowas.
0: Das ist so ein bisschen so wie die Turtle bei Logo. Ähm, man kann, äh, das ist ein, also es ist ein Stück, ja, ein Plastikauto, ja, ein Plastikmodellauto mit sechs Rädern ähm, und man kann dem Gerät sagen äh, über diese Folientastatur sagt man irgendwie vorwärts zwei Enter dann links 90 Grad Enter ähm, und dann fährt das Ding halt irgendwann los, wenn man auf den Go-Button drückt und fährt halt das eingegebene Programm ab. Ähm, und äh, man kann das ganz schön abgefahren programmieren. Es gibt auch Schleifen und äh, Verzweigungen und so. Und äh, soll eben auch so ein bisschen dafür sein, dass Kinder dann mal so ein bisschen programmieren lernen. Ähm, und ähm, ja, das ist, Big Track heißt das. Das ist relativ bekannt, gibt es seit den 70er Jahren. Und das ist jetzt, glaube ich, de, die zweite Neuauflage, die irgendjemand gemacht hat, ähm, es gibt eine russische bzw. eine sowjetische Kopie von dem Ding, von dem, von dem Original aus den 70er Jahren. Ähm, den Luno Hot oder Planeto Hot. Ähm, ja, also es ist so ein, so ein eigentlich so ein Kultspielzeug.
1: Ja. Und das ja. sah, also interieurmäßig sah es nach äh, das, China aus.
0: Ja, natürlich war es. Also die, die neueste Variante ist natürlich dann entsprechend in Asien produziert. Ähm, ja, und wir haben die bekommen. Ähm, der lief nur halb, also es lief nur noch einer der beiden Motoren, stellte sich heraus, dass es sehr einfach zu beheben ist. Man lötet einfach die Lötstellen an, die abgebrochen sind. Ja. Und jetzt war die Idee, dass wir da einen, äh, ja, einen programmierbaren, also einen, einen wirklich von außen übers Internet programmierbaren Rover machen. Und ich habe versucht, die Folientastatur eben äh, durch Schalter zu ersetzen oder beziehungsweise durch Transistoren zu ersetzen. Und... Ähm, das war so mein Projekt für diesen Hackathon. Und der zweite Schritt, wenn das mit diesen Transistoren funktioniert hätte, wäre dann eben die äh, Microsoft-Spracherkennungs-API äh, mit einzubinden, um dem Rover um dann zu sagen, so geh mal nach vorne, geh mal zurück. Ähm, und die Spracherkennung macht das dann halt. Komm, Rover, 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 komm. Genau, komm, schön hier rüber. Ähm, ja. Äh, äh, das hat nicht funktioniert. Aber dafür gab es wahnsinnig viele andere, echt coole Projekte. Ähm, es gab, ähm, ich glaube, das, das Gewinnerprojekt war eine Aneinanderreihung von APIs. Äh, die haben zuerst ein Bild gemacht, dieses Bild dann in die Microsoft-Bildbeschreibungs-API äh, geschickt. Also Microsoft hat so ein... Äh, ein neuronales Netz, wo man so ein Bild hinschickt und das neuronale Netz sagt einem dann, was auf dem Bild drauf sein könnte. Meistens sagt einem das neuronale Netz, dass dort ein Mann ist, der ein Telefon in der Hand hält. Und in einem Fall hat die API gesagt, dass mein Gesicht, also wir haben das getestet mit meinem Gesicht, nachts um drei. Und die API hat gesagt, es handelt sich dabei um Amateurpornos. Ja. Wie jetzt, die darauf jetzt, kommt, jetzt, weiß ich jetzt nicht. Jetzt wisst
1: ihr, was ich hier zu, auszustehen habe, hier im, im, im Podcasten-Studio. Ich muss mir dieses Por amateur Amateurpornogesicht angucken. Ja. Aber zum Glück ist es noch nicht so spät, weil gar das ist. Das, das, das Amateurpornogesicht äh, kommt ja erst, erst um drei Uhr nachts raus. Ja. Dauert
0: nicht mehr so lange. Oh oh. Da-da-da. Äh. Ja, also nachdem sie äh, das ähm, den Inhalt des Bildes erkannt haben, haben sie daraus dann quasi Begriffe gemacht, die in der Twitter-Suche heraus, in die Twitter-Suche eingegeben wurden. Die Ergebnisse aus der Twitter-Suche wurden dann wieder in eine ähm, Sentiment-Analysis äh, gegeben, die dann daraus irgendwie Begriffe äh, gemacht hat, die dann irgendwie dazu geführt haben, dass man Spotify, ähm, äh, also von Spotify ein, ein Lied angezeigt bekommt, was man dann spielen kann, was zu diesem Bild passt. <lacht> Richtig. Das ist denn so bei deinem Gesicht rausgekommen, oder wie? Ähm, nee, ähm, als, also als, als wir den Test mit meinem Gesicht gemacht haben, war das noch... Ähm, da, da, das, da, da, da war von. das noch halb fertig, also da ging der, der komplette, also es ging noch nicht komplett bis zu Spotify durch in diesem ah. Moment. Sie haben nur die, äh, nur die Bilderkennung getestet in dem Moment. Wollten gucken, wie schlimm es ja. wirklich ist. Aber das stimmt einen doch wieder irgendwie mhm. versöhnlich. Äh, die, äh, die Revolution der Maschinen wird so schlimm nicht sein. Ja, dazu habe ich erst auch in den Tag ein passendes Video im Internet gesehen,
1: so. Äh, so ein Little Dog, also nicht der Big Dog von links sondern irgendwie die kleine Variante und dann auf so einer kleinen äh, äh, Bananenschale ausgerutscht. Wupp, umgefallen, geputt, nichts geht mehr.
0: So ist es. Wird alles nicht so schlimm. Ja, ähm, äh, äh, zum nächsten Event. Äh, wir hatten noch am 24. und 25. Juni hatten wir hier einen kleinen, aber feinen Workshop, und zwar hat der Amphibius uns erklärt, wie man KiCad benutzt. Das wunderbare, tolle, furchtbar benutzbare, total komplizierte Softwarepaket, mit dem man ähm, Schaltpläne und äh, Platinen designen kann. Äh, kleine Randnotiz dazu. Äh, der der äh, Konkurrent dazu, Eagle.
1: Mhm. Den, der wurde jetzt gerade verkauft an Autodesk. Oh. Ja. Also okay. entweder ist bald komplett nicht mehr verfügbar oder es hat eine gute, eine gute UI. Eins von beiden. Entweder kostet es unheimlich viel Geld und hat eine gute UI oder es kostet einfach nur unglaublich viel Geld.
0: Mhm. Na, wir werden sehen. Ähm, ich denke, ich werde auch weiterhin bei Keycard bleiben, weil die Alternativen entweder kommerziell sind und viel Geld kosten oder
1: oder kommerziell sind und einfach nicht viel Geld kosten, aber dafür total scheiße
0: zu bedienen und total hässlich sind? Ja, Igel. Und ähm, oder einfach nicht genügend Funktionalität mitbringen für das, was ich brauche. siehe Fritzing, also Fritzing ist nicht ja, Fritzing ist nicht satisfaktionsfähig, sagen wir es so. Ähm, wenn wenn, wenn, du, mal wenn, das. wenn du einen LED auf einem
1: Breadboard einzeichnen willst, dann ist Fritzing, glaube ich, das beste Tool dafür.
0: Ja, äh, nee, weil wenn ich eine LED auf einem Breadboard einzeichnen möchte, dann nehme ich mir ein Stück Papier, mal einen Kasten dahin, schreibe in, auf den Kasten Breadboard und mal da eine LED drauf, so, es geht schneller als Fritzing zu starten. Ja,
1: aber wenn du das in ein als Bild auf deinen Blogpost machen willst, weil du so. irgendwelchen Nubis irgendwas mit, 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 mit äh, Arduino erklären willst, dann mhm. ist Fritzing natürlich gut. Ja. Weil Fritzing hat halt auch automatisch dann so dieses fertige Arduino-Bild. Mhm. Klebst da rein, machst du zwei Striche, sehen sie, was sie machen müssen. Ja.
0: Ja, wir haben leider auch äh, einen weiteren äh, äh, einen, einen weiteren Weggang zu beklagen. Also nicht, tote will ich jetzt nicht sagen. Äh, also äh, das VR-Meetup äh, findet nicht mehr an Bord statt. Warum weil, denn das nicht? Weil es zu erfolgreich ist. Oh nein. Die über 160 VR-Interessierten treffen sich jetzt woanders, wenn ich das auf der Webseite richtig verstanden habe, dann jetzt bei Viacom, in den Räumen der Firma Viacom. Mhm. Also für 160 Leute haben wir halt einfach keinen Platz hier. Nee. Und die äh, haben sich dann entschieden, woanders hinzugehen. Mhm. Auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite... Auch cool für die wieder, ja. wieder cool für die und wieder Platz für neue,
1: genau, die wieder groß werden können hier.
0: Ja, dann kommen wir zum äh, äh, Punkt, äh, was es an Events in nächster Zeit geben wird. Was, was kommt wir, denn? Wir haben kurz äh, in den Kalender geschaut und haben rausgefunden, dass äh, wie fast jeden Monat äh, am ersten Dienstag im Monat, nämlich am 5., äh, Juli 2016 die Digitale Gesellschaft hier ihren netzpolitischen Abend veranstaltet haben wird. Ähm, Infos dazu natürlich wie immer unter digitalegesellschaft.de dann da irgendwo auf netzpolitischen Abend klicken und äh, da findet ihr das dann schon. Gibt im Moment glaube ich noch keine Infos, was was der nächste äh, was der nächste Abend bringt. Genau. Dann haben wir am 12.07. eine Veranstaltung, ähm, wo Kurzfilme äh, zum Thema äh, beziehungsweise über das Spreeufer gezeigt werden sollen. Auch da weiß ich noch nichts genaueres, was das genau für Kurzfilme sein werden. Aber ich gehe davon aus, dass es interessierte, also, naja, das Spreeufer. Ne? Ja. Super interessant. Also ich finde es ja schön, aber also ich und uferig. Ich gucke es mir lieber um, in direkt in echt an, nicht im Film. Aber hier in der es kannst ja beides gleichzeitig machen. Oh, ich kann, während ich einen Film über das Spreeufer gucke, aufs Spreeufer. Oh, deswegen aber machen die das hier. Super Sache. Ähm, 15.07.2016 ist dann die nächste Kryptoparty an Bord.
1: Ne? Verschlüsseln hart verschlüsseln. ja,
0: Immer alles hart, gleich hart verschlüsseln.
1: Mhm. Und niemals Passwörter wieder benutzen. Oh, echt? Ja, da hat man ein Passwort Managas. Da benutze ich ja ein und äh, ich habe jetzt gerade bei einer Petition der Europäischen Union mitgemacht, äh, weil die hatten irgendwie so und so viele Millionen rausgeschmissen oder, oder gesagt, dass sie die machen ähm, für Security Reviews von Software und ich habe gesagt, hey, Guckt euch doch mal keypass an. Und ich hoffe mal, dass keypass durchkommt. Weil der Rest ist so zwar auch wichtig, also vor allem so, so Server-Software, aber ich finde es halt auch mal cool, wenn, wenn so ein, so ein Standard-Tool halt mal für, für, für die Enduser halt auch mal ein schönes
0: äh, Review bekommt. Ja. Ähm. Dann, äh, ja. Gitobel. Das fast fertige Portal für ihre unvollendeten Projekte präsentiert die GitHub-Issues. Äh,
1: und das hätten wir äh, dieses Mal, äh, das Issue 169. Äh, wir brauchen unbedingt ein, ein Schild fürs das Aboretum, äh, Sepulken, verboten. Ähm, ich, Sepulken verboten. Sepulken verboten. Sepulken äh, verboten. Ja, das äh, brauchen wir unbedingt. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht vielleicht schon sepulkt wurde, und aber ich möchte das einfach nicht. Und deswegen sollten wir unbedingt dieses Schild aufstellen, zum
0: alle daran erinnern, dass halt einfach sepulken verboten ist. Ja, eigentlich sollte das ja total klar sein. Ja. Aber ja, manche Leute sepulken halt immer wieder in unser Arboretum Und deswegen brauchen wir ein Schild. Sepulken verboten. Da muss sich endlich was ändern. Genau. Ähm. Dann hätten wir Issue Nummer 2 für heute.
1: Issue Nummer 2 ist übrigens Issue Nummer 168. Nur um die Verwirrung zu steigern. Wir versuchen einen Standard für unsere Wall-Mounted LED-Lit-Panels zu machen. Also Wir können ja jetzt mit dem Tiefseefisch Der
0: Tiefziehtisch? Der Tiefseefisch. Der Tiefziehtisch Tiefseefisch Tiefziehtisch. Tief tief Tiefseetisch. Tiefseetisch.
1: Tiefseetisch. Ah, äh, Tiefziehfisch. Äh, äh, ja, der Tiefziehfisch, genau. Ähm, mit denen können wir doch jetzt die wunderbare Paneele machen. Und die müssen ja dann bestimmt auch mal dann beleuchtet werden. Und damit man nicht jedes Mal irgendwie immer wieder was zusammen, äh, äh, zusammenfrickelt. Äh, könnten wir ja mal endlich auf einen, äh, auf einen einheitlichen Frickelstandard kommen, auf einen sogenannten äh, C-Base-Integrationsnorm, könnten wir ja da mal machen und dann ähm, auf Basis von, von diesen Node-MCUs und ein bisschen was anderem dann halt einen Standard entwickeln, der dann, keine Ahnung, auf MQTT hört und dann die LEDs entsprechend macht. Und dass man dann halt einfach nur noch so ein Stück Software nimmt, das auf dieses Stück Hardware draufpappt und dann hat man halt ein fertiges Panel und man muss nicht viel erst noch rumdoktern und gucken und machen. Und äh, das dritte Issue habe ich ja eigentlich nur mit reingenommen, um äh, um dich zu weiter zu nerven, weil du hast dieses Issue damals angelegt. Ja, aber warum? Was, du was? hast das angelegt, also musst du dich drum kümmern. Ah. pappmasche aliens Ich möchte eigentlich pappmasche aliens basteln. Die, die müssen gebastelt werden tun. Mhm. Ähm,
0: ja, tun werden, basteln. Äh, aber ich weiß nicht, warum ich da eingetragen bin. Ich bin nicht. Ich habe damit du, ich nichts glaub, zu tun. Ich glaube, ich glaub, du kann nicht die Idee. Also ich glaube, nee, du nee, ich glaube, irgendjemand hat gesagt, hier Hubel, Hubel, Mors-Mors, trag das mal ein. Ah, ha, ja, und jetzt bist du einfach äh, der Verantwortliche. Das wurde mir dann so übergehubelt, ja. Ja, 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 ja. Ja, verdammt, wie werde ich das jetzt bloß wieder los? Hm. Ja, wie werden wir das los? Wir kommen hiermit einfach ganz schnell zu den Space News. Space, Space
1: News. News, 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 News.
0: Ja, und wir starten äh, mit einer Nachricht aus Deutschland mit Alexander Gerst. Der wird nämlich erster deutscher äh, Kommandant auf der ISS werden. Äh, und zwar äh, wird er zum zweiten Mal ins All geschickt. Voll der, Pro, voll, voll, der, voll der Astronauten, voll Profi jetzt. Mhm. Äh, und zwar im Mai 2018 ist er ähm, für drei Monate dann Kommandant der ähm, ISS. Ja. Dann ist er da voll der, dann haben wir endlich. Voll der Obermacker. Äh,
1: dann haben wir endlich Deutsche, Deutsche im Weltraum, die die Kommandanten genau. sind. Ähm,
0: da gab es ja mal so einen Film über Deutsche im Weltraum. Echt? Ja. Ach der? Oh ja. Ja, ja hoffentlich wird das nicht so. Ja, ja, genau. Alexander McGerstface. Gerstface. <lacht> <lacht> ähm,
1: so, und als, als nächstes gleich hinten dran, äh, der mysteriöse Stern KIC 846 2852 äh, kann jetzt dank Dank Crowdfunding kann der ja jetzt beobachtet werden.
0: Ah, ähm, der KIC 8462852. Genau. Gut, dass wir das aufgeschrieben haben. Genau. Ähm, da haben die Forscher
1: halt äh, auf Kickstar ne, ne Kickstarter eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um, um Geld zu sammeln, um äh, Zeit auf diesen Teleskopen zu bekommen. Weil die haben halt diesen Stern beobachtet und der war halt immer unterschiedlich hell und so. Und... Eigentlich, wenn Sterne unterschiedlich hell sind, schiebt man halt gerne auf Planeten und so oder auf normale Helligkeitsschwankungen. Aber der hat halt so komisch geschwankt und in so komischen Intervallen, dass man das irgendwie damit nicht erklären konnte. Und die wollten das halt einfach beobachten und haben aber keinen keinen kein Grant bekommen und haben dann einfach gesagt, hey hier Kickstarter, Money Money. Und Kickstarter der steht auch alle auch voll auf Aliens. <lacht> genau und Kickstarter hat dann gesagt hier. 100, warte, äh, Kickstarter hat dann gesagt, hier hast du 107.422 US-Dollar, mach damit mal. Ja, äh, haben sie jetzt gemacht und äh, auf der Kickstarter-Kampagne sind schon irgendwie die ersten Nachrichten nur für Bäcker. Da ich halt kein Bäcker bin, sondern Programmierer, habe ich da leider keinen Zugriff. Ähm wir warten, was daraus was daraus sich entwickeln werden wird. Und gleich dann die nächste News. Die, die ESA, oder besser gesagt Airbus, baut ein, ein wichtiges Teil der nächsten Orion-Kapsel für den Flug zum Mond. Die USA wollen nämlich 2018 wieder zum Mond fliegen und nehmen dafür diese sogenannte Orion-Kapsel, über die wir uns glaube ich schon mehrmals lustig gemacht haben über den Namen. Und da baut denn Airbus das European Service Modul und dieses dieses Modul ist halt dafür da, um halt so Sachen wie Strom, Wasser und Atemluft zu machen, also eher so die wichtigen Dinge. Und die regeln dann auch die Temperaturen. Was mich halt was ich, was ich mir frage ist, wenn die da die Temperaturen regeln Nimmt die NASA Celsius oder weil äh, wenn die NASA dann fahrenheit -Werte schickt und die europäischen dann Celsius-Werte nehmen und könnte es dann zu warm
0: und zu kalt werden? Also ich glaube, ähm, es gab da mal so ein paar peinliche Situationen äh, in der Vergangenheit, ähm, wo äh, die Umrechnung nicht so richtig geklappt hat zwischen... Äh, imperialen und metrischen Einheiten und ich glaube in der Raumfahrt hat man sich jetzt so generell einfach auf äh, metrische Einheiten äh, geeinigt ist auch mal echt an der Zeit dass dieses äh, dieses äh, äh, dieser
1: Imperialismus unter diesen Einheiten einfach weggeht
0: genau gibt, das sind es
1: gibt ja dieses dieses berühmte Bild was über Twitter ab und zu kommt Länder die noch imperialen Einheiten benutzen diese zwei kleinen die keiner kennt und die USA
0: ja, USA, Myanmar und noch irgendeins, ne? Ja, stimmt,
1: Myanmar und wahrscheinlich
0: genau. wahrscheinlich irgendein eine Pazifikinsel. Ja, ja, genau. Also total, wo, wo die Leute wahrscheinlich in echt sowieso noch alles in Armlängen messen und äh. <lacht> genau. Apropos Imperialismus, äh, wir haben hier Space News aus Indien, ne? Weil Indien war ja mal ne Teil des Teil des Brexits des, Brit des britischen Empires. Genau, die haben den Brexit schon viel früher gemacht. <lacht> ah, die, haben, die haben gut,
1: gut, gut, gut für die. <lacht> genau. Ähm, ja, Indien testet gerade ein, ein äh, ja, eigenes Space Shuttle und die haben jetzt eine sogenannte, also nicht ein sogenanntes, also die haben halt ein verkleinertes Modell ihres Space Shuttles ins All geschickt und ähm, haben da jetzt erfolgreich rumgetestet mit, ähm, glaube ich, 50 Kilometer hochgeschossen und dann noch ein bisschen höher selber fliegen lassen. Ähm, und die Tests waren relativ erfolgreich und damit wollen sie halt in, in 10 bis 15 Jahren ähm, fertig werden. Und dann soll dieses dieses, Billig, äh, dieses billige Space Shuttle, ähm, soll denn zum Beispiel auch Satellitenstarts vor, ähm, oder Satelli äh, die, die Kosten, um Satelliten ins All zu schicken, besonders äh, gering verringern. Irgendwie um das Zehnfache. Und die meinten dann auch so: Ja. Wir wollen halt auch in dem, in dem Bereich von, von, von äh, billigen Satellitenstarts
0: mit SpaceX halt ähm, konkurrieren. Ja, außerdem gibt es einen kleinen Rekord zu vermelden aus Indien. Die haben nämlich ähm, 20 Satelliten in einer Rakete gestartet. Ähm, und zwar einen großen fetten Satelliten, den kato 2 äh, mit äh, 727,5 Kilogramm Gewicht und ähm, 19 weitere kleinere Satelliten mit insgesamt 560 Kilogramm Gewicht. Genau und einer
1: davon war ein Deutscher, der sogenannte BIROS. Das ist dann halt auch so ein kleiner, so ein, so ein kleines Satellit von, von ich glaube von der ESA in Zusammenarbeit mit irgendeiner Uni. Kl flatter, 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 Papier, flatter. <lacht>
0: Ja, wir haben äh, letztes im letzten Podcast ja über das Beam-Modul berichtet. Das ist dieses aufblasbare Modul, was Sie jetzt an der ISS angekoppelt haben und im Moment testen. Ähm, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, war es noch nicht angedockt, glaube ich, oder noch nicht aufgeblasen, ich weiß es nicht. Es war, glaube ich, gerade frisch angedockt. Ja, ähm, Sie haben es jedenfalls jetzt ähm, aufgeblasen. Äh, das Ganze hat relativ lange gedauert, ungefähr acht Stunden. Ich glaube, sie haben sogar zwei Versuche gemacht. Der erste hat ja, nicht glaub. geklappt, der zweite hat dann geklappt. Ist auch egal, jedenfalls gibt es dieses äh, aufblasbare Modul jetzt. Ähm, die äh, Besatzung hat das schon genutzt und... Ähm, ja, ähm, also die die Besatzung kann das nutzen. Ähm, trotzdem werden aber jedes Mal die Luken entsprechend geschlossen. Nicht, dass wenn es da auf jeden Fall zufällig da
1: Plup. Plup. ein Mikrometeorit voll reindrescht. Ja, ja. Ähm, dann noch was aus, äh, wo wir gerade in Indien waren, können wir ja noch mal was aus Japan erzählen. Ähm, die die Japaner haben ja die Olympischen Spiele 2020 ähm, und äh, ein kleines also nicht ein kleines, aber ein japanisches Unternehmen äh, will für die 2020, ähm, anstatt so ein, so ein typisches Feuerwerk, weil Feuerwerk kann ja jeder, da wollen die Japaner halt eine Meteoritenschauer machen. Ähm, und die arbeiten jetzt gerade daran, eine, eine Technik zu entwickeln oder sozusagen auch diese Meteoriten zu entwickeln, ähm, mit der man das dann da, die, diese Kugeln hochschießt und dann die dann schön... Ähm, diese Kugeln dann wunderbar schon wieder aus dem aus dem All dann äh, eintreten lassen kann und die verglühen in allen wunderbaren Farben. Das soll irgendwie auch über was waren es 500 500 Kilometer, also es soll richtig richtig weit zu sehen sein, also es soll eine riesige Fläche ähm, sein, auf der das äh, zu sehen ist und ähm, die meinten äh, die Herstellung einer Sonnenkugel einer soll so ungefähr 8.100 US-Dollar kosten. Und für so einen schönen kleinen Meteoritenschauer sollte man schon 500 bis 1000 von diesen Kugeln einrechnen.
0: Tja, da, äh, hm, your tax dollars at work, wahrscheinlich, äh, liebe Japaner. Ähm, oder, wenn es nur rote Kugeln sind, dann weiße Coca-Cola hat dafür bezahlt. Uh, na, rote und weiße. In London gab es ein, eine Fashion-Show, eine Modenschau. Aha, und was hat das mit uns zu tun? Es handelt sich dabei um die Space-Fashion-Show im London Science Museum. Und also tolle Mode dabei. Also kann ich... Ich, ich würde mal sagen, sehr c base kompatibel Schaut es euch an. Tolle Fotos. Ähm. Also dieses hydroponische Halsband ist zum Beispiel super. Ja. Also wer immer, sich immer schon dachte, meinen Kaktus habe ich so lieb, den möchte ich immer, bei mir, immer bei mir tragen, auch wenn ich mal auf fremde Welten reise oder zum Einkaufen gehe. Ja. ja. Super. Sehr zu empfehlen. Genau. Äh, Link wie immer in den Show Genau. Ähm. Dann hätten wir äh, genug radio
1: in Space. Ähm, da haben welche, ähm, ich glaube, das war auch wieder irgendwie in Zusammenarbeit mit der ESA, ähm, einen, einen kleinen CubeSat. Also darüber haben wir schon viel geredet. Die sind ja so, so CubeSat ist ja so in, immer so 10 x 10 mal 10 Und das war, glaube ich, einer von diesen 10 x 10 x 30 Zentimeter CubeSats, ähm, genannt GOMX3 ä Namen an es ist, es ist äh, ja ähm, das ist dann schon der dritte GOMX den 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 sie da hochgeschickt haben und ähm, der hat ein kleines äh, Software Defined Radio an Bord um die die ADS-B Signale die Flugzeuge die die Flugzeuge aussenden die dann sagen ja, das ist meine Position, das ist meine Richtung und das ist mein Intent was immer das auch äh, dann sein wird ähm, äh, aufzufangen und halt ähm, wiederzusenden. Weil ähm, es gibt ein Problem mit diesem Signal. Das, das reicht angeblich irgendwie nur 80 nautische Meilen, ähm, wenn man so über die Erde guckt. Und das ist dann halt nicht genug, wenn so ein Flugzeug mal über dem Pazifik oder über dem Atlantik ist. Ähm, die haben aber mit dem, mit diesem ersten Gongs, äh, Gongs äh, Satelliten schon mal geprüft, ob es überhaupt technisch möglich ist, diese, diese Signale, ähm, im, im, im Lower Earth Orbit äh, mitzubekommen. Und das geht. Und jetzt haben sie sozusagen eine größere Variante und eine stärkere Variante rausgeschickt und haben dann jetzt schon die ersten Flugzeuge über, ähm, die ersten Flugzeuge getrackt über dem Ozean und konnten halt die Flugzeuge verfolgen, was halt im im Falle von so Flugzeugabstürzen oder verschwindet über dem Ozean halt relativ cool ist, weil man dann weiß, aha, das Flugzeug ist da zum letzten
0: Mal geortet Stimmt, worden. Da war doch was, ne? Malaysia Airlines hat ja gerade ein Flugzeug verloren. Ja, die Erde hat einen kleinen Begleiter. Also, Wir nennen ihn Mond. Naja, Mond. Ich glaube, die, die, die offizielle Bezeichnung ist quasi Satellit. Das ist ein kleiner Asteroid, der entdeckt wurde, der sich zurzeit in einem Orbit um die Sonne befindet, sich aber in als quasi konstanter. Also es ist er ist nicht in einem Orbit um die Erde. Deswegen ist es kein Mond oder ein Satellit sondern er ist ein Quasi-Satellit. Er befindet sich auf einem Orbit um die äh, Sonne, eben, kreist aber dabei noch um die Erde quasi drumherum oder ist in, in der Nähe der Erde. Also der hat so eine Art, also der hat so eine Spirale, also, so, also sagen wir mal, die Umlaufbahn ist mehr so eine Spirale und diese Spirale geht aber um die Sonne. Und in der Mitte der Spirale ist quasi die Umlaufbahn der Erde. Äh, äh. Klar?
1: Ich habe das Bild gesehen. Ich, dadurch ist es mir, glaube ich, klar.
0: <lacht> ja. Ja, und dann kommt jetzt ein lustiges Potpourri mit dem Herrn Woodworker, nämlich Kleinplaneten-Potpourri. Ich Pluto ist immer noch ein Planet in meinem Herzen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, die, die Sonne New Horizons ist ja am, äh, am, am Pluto vorbeigeflogen und ähm, jetzt sind auch noch mehr Bilder und, und mehr Auswertungen passiert und ähm, es scheint wohl Hinweise für Ozeane auf dem Pluto zu geben. Und ich sag, auf einem Kleinplaneten gibt es keine Ozeane, das muss schon ein richtiger Planet sein. <lacht> ähm, und dies, das nächste Kleinplaneten äh, äh, Informationsstückchen ist, dass auf dem Ceres, der ja auch da irgendwie so weit draußen rumfliegt, und der war schon, also der war glaube ich schon von Beginn offiziell als Kleinplanet eingestuft und ähm, da hatten die Sonne äh, Dawn, die da vorbeigeflogen ist, hat riesige weiße Flecken entdeckt und alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das? Und äh, hat sich vorausgestellt, dass das äh, Salz ist und damit halt auch wieder Rückschlüsse auf einen äh, Ozean darüber, äh, also dass sie halt darüber halt auch wieder Rückschlüsse ziehen, dass da ein Ozean wieder zu finden ist. Also gibt es da draußen halt auch wohl schon Wasser oder gab es Wasser und
0: Ja, Ozeane äh, aller Orten. Ähm, äh, Moment. Ich habe mich ja verblättert. Entschuldigung. Hm? Ja, äh, was kommt denn als nächstes? Äh wo die sagt doch mal was, was sagt den Leuten da draußen doch mal, was als nächstes kommt. Die NASA-Sonde ah, Juno. Die NASA-Sonde Juno, da jetzt habe ich es wieder. Ha. Dieser Typ. Genau, die kommt am 5. August. Äh, nee, sorry. Am 5. August 2011 ist sie gestartet. Und am 4. Juli soll sie am Jupiter ankommen. Äh, das ist eine amerikanische Sonde. Ähm, ich frage mich, ob die das extra machen. Ja? Also 4. Juli ist ja der, äh, der Tag, an dem alle mit amerikanischen Flaggen rumlaufen, alle äh, irgendwie äh, ja äh, äh, besoffen irgendwo rumliegen und sich Feuerwerke angucken. Und äh, besoffen Feuerwerke starten? Nee, nee, das tut in den USA niemand. Da gibt es Spezialisten für. Ah, ich dachte, die fahren immer rüber nach Mexiko, holen sich das große Feuerwerk und blasen sich den Finger weg. Nee, ich weiß nicht. Also das habe ich, das ist habe ich so nicht, so nicht mitbekommen. Äh, ja. Aber also als Mitarbeiter der NASA würde ich halt nicht, also ich meine, ne, so viele freie Wochenenden hast du nicht. So Würde ich mir doch so ein würde Aber Ich, so ich glaube,
1: das war von, das, das da hat der Chef gesagt. Am 4. Da muss der.
0: Das genau. ist dann. Der Propaganda-Chef. Genau. Chef für Propaganda und Agitation. <lacht> hat gesagt, am Nationalfeiertag wird hier gesondet. Äh, ja. Ab vierten Juli wird zurückgesondet. Ähm, und äh, ja, Juno äh, kommt dann äh, also in Kürze am Jupiter an. In den nächsten Tagen. Äh, und soll zum ersten Mal eine polare Umlaufbahn um den... Äh, Jupiter einnehmen, so dass man jetzt dann auch Dinge ähm, sich anschauen kann, die man bisher nicht sehen konnte. Also die Pole zum Beispiel, so richtig gut. Und ähm, ja, wir und die Wissenschaft ähm, erhoffen sich ganz viele tolle neue Erkenntnisse über die Struktur und die Atmosphäre und
1: äh, voll die Atmosphäre. Ey. Ja
0: und den Planeten so im Allgemeinen und äh, äh, ob sie jetzt irgendwie vielleicht auch noch, also sie wollen dann auch rausfinden, ob es nicht vielleicht de, der Jupiter dann doch jetzt einen festen Kern hat oder weiche Schale, ne? Weiche Schale, harter Kern. Richtig.
1: Nee, warte, was das? das ist unsere, Schale, weicher das, Kern.
0: Das ist unser Jupiter, genau. Ähm, zunächst, also, ja, ähm, also die, die die eine Mission fängt gerade an, ja, die andere Mission kommt bald äh, zum Ende, nämlich die Rosetta-Mission. Ähm, und äh, daher gibt es eine Sonderausstellung im äh, Berliner Museum für Naturkunde. Und zwar ab dem 9. August äh, gibt es dort eine Sonderausstellung zum Thema Kometen und äh, insbesondere zur Rosetta-Mission. Da bin ich schon gespannt und werde mir das sicherlich mal anschauen. Ähm, und äh, naja, zu Rosetta selbst gibt es natürlich auch mal äh, wichtige neu Neuigkeiten. Beziehungsweise so neu ist das alles nicht. Das ist ja alles von langer Hand geplant. Ähm, die äh, Rosetta soll auf, äh, also die Sonde selber. Ne, wir hatten ja die, den, die Rosetta-Sonde mit dem äh, Philae oder Philae-Lander drauf, der dann auch auf dem äh, äh, Kometen. Churi Tschuriomurf Gerasimenko, ja. Kurz Churi Nee, Churi sagen man hier nicht. Ich finde, das ist, das ist. Das ist für Leute, die Prenzlberg sagen. Das heißt Prenzlauerberg. Als würde man sich da einen abbrechen, ja. Ich dachte, das heißt Schwaben. Nee, nee, nee. Noch nicht. Das ist nicht Neu Schwaben. -Land. Nein, nein, nein. Das ist Schwabylon, ja. <lacht> ähm. Rosetta, Landen. Genau, auf Churyumov-Gerasimenko. Na?
1: p 76 P76P?
0: Ach, verdammt, die Nummer habe ich vergessen. <lacht> ähm, den, den Namen konnte ich mir merken, den habe ich nämlich <lacht> sehr häufig geübt, damit ich ihn richtig aussprechen kann. Ja, Ich,
1: ich, ich erinnere mich an die, an die halbe Stunde, die wir hier gesessen haben und, und
0: Churyumov-Gerasimenko gesagt haben. Jedenfalls, ähm also der Länder ist ja schon auf dem äh, Kometen, auf Chuyumov, äh gerasimenko und ähm, ist da quasi aus, ja hat keinen Saft mehr auf der Batterie und keine Sonne mehr, die die Batterie aufladen kann. Wahrscheinlich ist er irgendwo in irgendeiner Spalte ähm, oder er ist weggetaumelt, wer weiß, es, wer weiß es. Vielleicht ist er ja auch schon im äh, Kometenschweif aufgegangen. Und äh, die Rosetta-Sonde soll jetzt zum Abschluss der Mission im äh, September äh, in eine Umlaufbahn geschickt werden, die sehr, sehr nah am Kometen äh, vorbeiläuft und dann am Ende auch aufsetzen. Und äh, kurz vor dem Aufsetzen auf dem Kometen werden aber auch alle Sender ausgeschaltet, sodass man auch hinterher nicht mehr wirklich sehen kann, was denn genau ähm, passiert mit oder was mit der Sonde passiert ist. Ja,
1: aber das Ausschalten ist nicht, weil sie denn halt einfach nicht mehr wollen, sondern weil es gibt irgendwie so internationale Gesetze, dass wenn man eine Sonde oder einen Satelliten aufgibt, sollen gefälligst die äh,
0: Funkanlagen äh, deaktiviert werden. Genau, damit die Frequenz wieder frei wird, weil wir da nicht so unendlich viele von haben. Und äh, genau, das ist quasi Vorschrift, wenn man, wenn man die Sonde äh, quasi Schlafen legen, möchte. schlafen legen möchte, dann schaltet man bitte auch endgültig die Sender aus. Ja. Äh, wie komme ich denn jetzt zu diesem Thema? Äh, heute ist doch EM. Ja. Schauen wir mal, ob es nachher noch EM ist oder nicht. Oder ob wir rausgeflogen sind. Also ob wir rausgeflogen sind.
1: Wir. Äh, wir. Also, also ich
0: spiele ja nicht mit. Nee, ich auch nicht. Aber trotzdem sind wir. Na nee, egal. Unsere Jungs. <lacht> unsere Jungs. Yogi und unsere Jungs. <lacht> äh, 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 Sack und Axel riecht Yogi. Was? Ach, ey, sowas, sowas verfolge ich doch nicht weiter. <lacht> ich fand's so lustig. Was soll man machen? Es ist auch ein Mensch. Ja, EM. Genau, also es ist EM und deswegen machen wir hier den wahnsinnig schlechten Wortwitz, äh, naja, Überleitungswitz. Also diese Überleitung ist ein Witz, der nicht witzig ist, weil wir kommen von der EM zum EM Drive. M? EM Drive. M. Wir hatten darüber berichtet äh, vor einigen Sendungen. Ja, das, das ist dieses ominöse Ding, das also, eigentlich nicht sein darf. Das eigentlich nach den ähm, aktuell nach den aktuellen gültigen Gesetzen der Physik nicht sein darf. Ob, also insbesondere obey Gravity. It's a law. Nee, ob, obey äh, Conservation of äh, of Energy. Auf, nee, 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 Energy war es nicht. Äh, Momentum, also ah. Impulserhaltungssatz. Der, äh, also wenn dieser EM Drive funktioniert hätte, was man jetzt herausgefunden hat, dass er nicht funktioniert, sondern man hat herausgefunden, wo der Messfehler ist. Ähm, wenn dieser EM Drive funktioniert hätte, hätte er theoretisch den Impulserhaltungssatz verletzt und dann hätte man und noch mal schauen müssen, was denn, ob das, wie denn das möglich ist. Das finden wir auch
1: alle doof, weil wir den Impulserhaltungssatz relativ gut leiden können und, und wenn den irgendwer verletzt, dann kommen wir da an und, und verletzen den zurück genau so funktioniert das genau,
0: genau. Ähm, und äh, ja wir hatten äh, also äh, kurz kurz äh, zusammengefasst der em drive war eine erfindung eines amerikanischen ingenieurs ähm, bei der nasa ähm, der hat äh, ein bisschen rumexperimentiert experimentiert ähm, und hat ein ähm, ja ein, ein, einen ein Triebwerk gebaut, was hauptsächlich mit äh, elektromagnetischen Wellen, in dem Fall äh, Mikrowellen, also hat im Prinzip auch ein Teil aus einer Mikrowelle benutzt, so ein Magnetron, äh, also aus einem Mikrowellenofen, ähm, um im Prinzip, ja, man hat dann im Prinzip versucht, dort einen, einen Schub zu erzeugen ähm, und hat auch tatsächlich einen sehr, sehr, sehr kleinen Schub gemessen ähm, und äh, man hatte sich dann im Prinzip erhofft, dass man ein äh, System hat, in dem man, in, in das man im Prinzip nur Energie reinführen muss und Schub rausbekommt. Ähm, wäre relativ cool für Satelliten und so. Genau. Ähm, und ähm, wäre eben auch äh, ähm, ja schön, weil man eben keinen Treibstoff nachfüllen muss. Also man hätte ganz, ganz geringen Schub zwar, aber man kann Unendlich viel davon quasi erzeugen, indem man zum Beispiel eine Atombatterie mit in den Satelliten tut. Ähm, die erzeugt dann Strom und dieser Strom treibt diesen EM-Drive an und man hat dann quasi konstante Beschleunigung aus diesem EM-Drive und kann irgendwo hinfahren. So. Ähm, vergleichbar mit einem Ionenantrieb, der auch einen sehr, sehr geringen, ähm, eine sehr, sehr geringe Beschleunigung hat, aber eben mit sehr wenig Treibstoff. Man braucht irgendwo ein bisschen Ionen herkommen. Aber äh, man kann eben das, äh, äh, dieses diesen Ionenantrieb äh, sehr, sehr lange betreiben und ständig betreiben. Und dann kommt man auch auf ziemlich hohe Geschwindigkeiten, weil die die konstante äh, Beschleunigung ja dazu führt, dass die Geschwindigkeit immer höher wird. Kann man mit so
1: einem Ionenantrieb auch Monorails betreiben?
0: Nein. <lacht> dieser Insider wurde Ihnen präsentiert von der Firma Karlauer Incorporated K und Lauer. Ja. Naja, also dieser aber dieser Ionenantrieb hat halt oder hätte im, im Vergleich zu diesem AmDrive Drive eben den Nachteil gehabt, dass man irgendwas braucht, wo die Ionen herkommen, also, ne, irgendein ein Gas, ein Gas oder so hätte man mit äh, reingeben müssen in den Satelliten. Ähm damit es funktioniert. Ähm, und äh, ja, ähm, und jetzt haben halt, ähm, es gibt ein, ein wirklich, äh, muss man muss man dieses Physikfachportal golem.de mal wirklich loben, es gibt eine schöne Zusammenfassung ähm, über, ähm, also der, der größte Teil des Artikels ähm, geht über, oder ist es die Zusammenfassung der Arbeit eines deutschen Professors, der von seinen äh, Studenten quasi dazu genötigt wurde, ähm, diesen M Drive mal durchzutesten. Und ähm, die haben eben versucht, das nachzubauen, die haben auch einen Schub gemessen und haben dann immer wieder versucht, den äh, oder haben, haben dann geschaut, äh, wo denn dieser Schub herkommen könnte. Also die sind eigentlich nicht davon ausgegangen, dass der Schub da ist, sondern dass der sehr, sehr geringe Schub, den sie messen, ein Messfehler ist. Und jetzt haben sie versucht, dann im nächsten Moment rauszukriegen, wo denn dieser Schub herkommt und versucht, alle Fehlerquellen auszuschließen. Und ähm, haben dann irgendwann aufgegeben und quasi so die die letzte Sache, die sie noch nicht getestet haben, die hat dann ein Team aus China getestet. Die haben nämlich äh, das Kabel, was äh, in den EM-Drive, also was den EM-Drive mit Strom versorgt, ähm, rausgenommen aus der ganzen Gleichung, indem sie den M Drive direkt an eine Batterie angeschlossen haben. Und da stellt sich raus, da ist der Schub plötzlich weg. Ja, kein Schub mehr messbar. Und okay. was war's? Am Ende stellt sich raus, dass es, dass der Schub oder ja der der Die. Schub, den man gemessen hat, der sehr 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 minimal war, äh, der war eben äh, oder der, der wurde verursacht, höchstwahrscheinlich, äh, durch ähm, den Strom, der durch das Kabel fließt, und das, was dabei natürlich dann wieder ein magnetisches Feld erzeugt und äh, halt den EM-Drive selber ein bisschen durch die Gegend schiebt. Ja. Na, zwar ähm,
1: die sind ja vor allem, vor allem sind sie drauf gekommen, dass es irgendwie nicht so richtig sein kann. Also die haben ja das auf so einer äh, auf so einer Platte getestet, die dann halt über, äh, die dann auf auf Querverschub reagiert. Und dann haben sie den Antrieb auch einfach mal nach oben gerichtet, wo es theoretisch kein Querverschub geben sollte. Und da war der da war der Antrieb trotzdem immer noch so, als ob er da gelegen hätte. Und das war halt auch so ein, so ein Hauptpunkt davon. So, wenn wir jetzt die Richtung des Triebwerks wechseln, wechselt sich der Schub nicht. Also wechselt sich die Schubrichtung nicht. Also, Ja, nee.
0: ja ähm, aber, ne, äh, wenn also jetzt jemand äh, euch kommt mit hier mit EM-Drive und so, bis da, ne, voll bastelt, ja. Aber ich vermute, der wird uns wahrscheinlich noch äh, mindestens zehn Jahre begleiten, weil irgendwelche Deppen immer wieder meinen, äh, das wäre... Freie Energie!
1: Was? Ja,
0: solche. Die Cranks. Kommen wir zu den äh, Science News. Ähm... Und da erzählt uns jetzt der Woodworker was über Holz. Was für eine
1: Überleitung! Wir sind heute die besten. Ähm, ja, Holz. Ähm, auch nicht nur irgendwelches Holz, sondern transparentes Holz. Ja, also nach transparentem Aluminium haben wir es, haben wir es als Menschheit jetzt nun auch hinbekommen, äh, Holz transparent zu machen. Ähm, das wird sich die schwedische Saunaindustrie, glaube ich. Äh, groß bezahlen lassen, äh, diese diese äh, Saunas jetzt auch endlich transparent machen zu lassen. Ähm, da haben Forscher es geschafft, durch eine chemische Behandlung von Holz, so relativ dünne Stücken zurzeit noch, so bis maximal ein paar Zentimeter, ähm, halt durch eine chemische Behandlung so weit ähm, den Brechungsindex des Holz so zu verändern, dass sie halt einfach jetzt durchsichtig werden. Also nicht jetzt wirklich wie Glas, sondern eher so so leichtes Milchglas. Also man man sieht Umrisse in der Sauna, aber keine wirklichen Nippel.
0: Sie return of the Glasbaustein. Ja, in 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 Holz. Ja, äh, kommen wir von Hölzchen auf Steinchen. <lacht> äh. CO2-Speicherung durch Versteinern.
1: Ja, also wir haben ja, ähm, falls, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, wir haben ja so ein Problem mit diesem Klima. Und äh, CO2 ist da auch mit ein großer äh, äh, Anteil dran. Und wir machen ja viel zu viel CO2, wenn wir Zeugs verbrennen. Äh, wie zum Beispiel Benzin oder Kohle oder Torf oder keine Ahnung was. Äh, Erdgas. Ähm, und die großen Sachen sind ja gerade irgendwie das CO2 zu verstecken. Und da haben jetzt auf Island, haben sie jetzt eine Test gefahren und haben CO2 in Wasser gelöst, also ziemlich viel CO2 in Wasser gelöst und dieses Wasser dann in poröses äh, Basaltgestein äh, gedrückt und wollten das dann halt lagern da und wollten halt gucken, wie lange das da so lagert. Und haben halt in, in, dem, in, dem, in dem Versuch halt mitbekommen, dass dass CO2 relativ schnell ähm, durch die ähm, durch, durch das Gestein in wiederum äh, Carbon Carbonatgestein umgewandelt wird und damit ist der Kohlenstoff über äh, schon einfach komplett raus aus der Rechnung und kann daraus nicht mehr entweichen, weil er jetzt ja Gestein ist. Also die schießen da CO2-haltiges Wasser runter und das wird dann da unten,
0: das Wasser wird dann zu Stein. Fertig. Problem gelöst mit dem CO2. Ja, tolle Sache. Vor allen Dingen auf Island ist ja auch einfach quasi unendlich viel Energie verfügbar. Das und man die, ich, ich würde mal sagen, die haben auch relativ viel Basaltgestein da. Und da wohnen nicht so viele Leute. Ja, ähm, dann zur nächsten, zum nächsten Abschnitt. Den Hacker News. Und da gibt's Neues vom Babelfisch. Woodworker. Das gibt's ba Neues. Der Babelfisch, äh,
1: Ja. Ähm, da hat sich jemand gedacht, hey, wäre doch cool, wenn es einen Babelfisch geben wird. Und dann hat er den gebaut. Also jetzt nicht so ein Fisch, der denn dir ins Ohr reinflutscht und dann da drin ist und sich von deinen Gehirnwellen ernährt, sondern ähm, ja in ihr Kopfhörer die mit deinem Handy verbunden sind und Sprache äh, in, in Echtzeit halt übersetzen. Ähm, sollen irgendwie, glaube ich, jetzt im September rauskommen und sollen 130 US-Dollar kosten. Ähm, der Typ, der das macht, äh, die, wie er auf die Idee gekommen ist, hat er gesagt, äh, ja, ich habe da so eine Französin kennengelernt und ich konnte mich nicht direkt mit ihr unterhalten und das fand ich total doof. Und ja, so, so entsteht Weiterentwicklung in der Technologie, weil Leute sich nicht mit Franzosen unterhalten können. Oh, oh la, la Jacques Couston, <lacht> Baguette. Oh, ja.
0: Come on, Bear. Dinge, die auch äh, gerne mal in Körpereröffnungen äh, krabbeln, sind Insekten. Nicht nur Babelfische, auch Insekten. Warum gibt es eigentlich keinen Babel, äh, Babel. Mücke. Babelmücke. penisfisch Was?
1: <lacht> ja,
0: das funktioniert ja nicht. Da hast du hast ja
1: keine Ohr da unten. Aber das ist doch bei meisten Menschen, äh, Männern, relativ nah am, am äh, Gehirn. Du am meinst so
0: direkt ins. Äh, ja. Okay, verstehe. Äh, Harvard baut Robo-Insekten. Und zwar hat die Universität Harvard ähm, zwei Dinge entwickelt. Das eine ist ein, äh, ein Roboter-Schmetterling, den sie getestet haben. Und außerdem fangen sie an, äh, 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 oder haben sie jetzt angefangen, Robobienen zu bauen. Ähm, und die kleben irgendwie so an der Decke. Ne? Wie ja.
1: funktioniert denn das? Die haben da, also die Robobienen... Ähm das, ist das Hauptproblem, was sie mit dem robo projekt lösen wollten, war, äh, die meisten Vögel fliegen ja nicht dauernd, sondern die meisten Vögel fliegen halt irgendwo hoch und sitzen da erstmal und nutzen sozusagen ihre ihre gespeicherte kinetische Energie später, wenn sie wieder wegfliegen wollen. Äh, und das hilft halt relativ gut beim Energiesparen, wenn man einfach irgendwo rumsitzt, anstatt irgendwo rumfliegt. Und das wollten sie halt mit dem Projekt auch machen, dass sie dann halt einfach eine kleine Biene haben, die dann halt irgendwo hinfliegt, sich mit einem ähm, äh, elektrostatischen Feld dann sozusagen an die Decke heftet und dann einfach da wartet und Dinge guckt. So Ideen waren halt auch, äh, ja, die haben sich jetzt in der Nähe von einem, von einem großen Unglück festgemacht und konnten da halt äh, mit äh, mit Bilder mit Livebildern von dort aus prüfen und können halt keine Ahnung irgendwie in, in komischen hässlichen Außenregionen
0: Handynetze versorgen, irgend sowas halt. Ja, oder an, an deiner Decke hängen und dich ausspionieren. Das wird wahrscheinlich eher. Ach nein, wegkommen. das ist doch ein Projekt aus den USA. Das wird doch da nicht gemacht. Genau, das wird bestimmt von der DAPA gefördert. Die sind da total, ja. äh, die sind total nett und so. Ja, 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 Die haben ja auch gar nichts mit dem Militär zu tun. Nein. Und nichts mit dem Verteidigungsministerium. Ach. Das ist, das ist
1: alles nur schlechte schlechte Publicity, die da diese ausländischen Regierungen nochmal machen.
0: Ja, von robotischen Fliegen an der Wand oder Mücken oder was auch immer zum 3D-Drucker. Da gibt es nämlich tolle neue Sachen. Und zwar gibt es mehrere Ansätze, ähm, dieses klassische 3D-Druckverfahren, äh, was wir eben auch äh, häufig hier äh, in Hackerspaces anwenden. Nämlich, dass man irgendwie so eine Nase hat, wo irgendwie flüssiges Zeugs rauskommt. Das ist das im dann Winter festet. auch so bei mir. Du bist ein 3D-Drucker. <lacht> Im Winter schon. Ja. Du müsstest jetzt nur noch äh, G-Code verstehen. Dann könntest du Dinge... Egal, lassen wir dieses <lacht> Thema, das wird nicht besser. Ähm, also, ähm, die Firma Festo ähm, experimentiert gerade mit äh, Glasfaserverbundstoffen. Äh, äh, und die haben so ein System geba gebaut, was im Prinzip so ja äh, relativ filigrane Objekte bauen kann aus, aus Glasfaser. Und äh, im Prinzip so, ja, im Prinzip nicht, nicht so komplette. Dinge aufbaut, so wie wir das hier mit unserem Plastik machen, sondern im Prinzip so ein, einfach so ein Faden in die Luft zieht. so, so Wie ein, so ein Spinnennetz.
1: So, so ein Gittergerüst auch irgendwie ja. ähnlich.
0: Und ähm, die nennen das glaube ich Kokuna. Genau, äh, Festo nennt das äh, Kokuna und Harvard, irgendwie haben wir es heute mit Harvard. Ha 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 Harvard. Ha ha Harvard. Äh, die äh, äh, machen was ähnliches und zwar drucken die äh, flüssiges Metall quasi in die Luft. Ähm, was dann in Zukunft darauf, dazu führen wird, dass man endlich Büroklammern aus dem 3 d bekommen kann. Also Metallbüroklammern. Genau. Hm, endlich. Ja.
1: Das einzige was ich je gesagt
0: habe, das
1: fehlt noch, dass man das 3D-Drucken genau. müsste.
0: Na, jedes. Also ich meine jedes Mal, ich, jedes Mal, also ich meine, dann fehlt dir die Büroklammer. Ja, Du musst irgendwas abheften und es fehlt dir die Büroklammer. Dann gehst du schnell zu deinem 3D-Drucker, wartest genau. 10 Minuten und dann hast du so. Nee, wahrscheinlich war, also, dann gehe ich zu meinem 3D-Drucker, richte den eine halbe Stunde ein, lasse ihn dann eine halbe Stunde drucken, dann 10 Minuten abkühlen und dann habe ich wahrscheinlich meine Büroklammer. Ja. Und In der gleichen Zeit wäre ich aber auch zum Ethiker gelaufen und hätte mir eine Packung Büroklammern aber das dann 200, so 200 Stück für 1,99 gekauft wahrscheinlich. Das wäre da aber nicht so viel Spaß. Nee, wäre es nicht. Wäre auch nur ein Hundertstel so teuer wahrscheinlich. <lacht> ja, also äh, braucht brauch kein Mensch diese Büroklammern. Also die anderen Dinge, die man daraus bauen kann, wahrscheinlich schon. Ganz tolle Dinge kann man da wahrscheinlich draus bauen, aber... Ich wette, es gibt auch
1: Singiverse äh, schon Büroklammern. So Plaste-Büroklammern.
0: Ja. Ähm, ja. Von Dingen, von Büroklammern, von die, man Dingen, braucht, die man nicht braucht. Äh, von Von Büroklammern, die man nicht braucht, zu anderen äh, zweifelhaften Dingen. Und zwar haben wir hier so ein Ding entdeckt, das heißt, äh, wie ist das, oh, dem Movie. Da haben wir gedacht, so, oh, das ist ja, also ich habe mir das angeschaut und dachte so echt, oh, ist ja richtig cool so. Ja, ich finde ja. Spracherkennung und Sprachsynthese auf einem Arduino-Brettchen. Genau. Und ich dachte mir so, oh, das ist bestimmt hier voll der coole, geile äh, äh, Spezialchip. Spezialchip ASIC mit weiß der Geier was und FPGA und äh, hast du nicht gesehen? So. Ähm, ist viel schlimmer. Ja. Ähm, also, ne, also die Idee ist, man hat eine einen Shield für den Arduino, da schließt man ein Mikrofon und einen Kopfhörer dran an und dann hat man im Prinzip, ähm, ja, Amazon Echo, Microsoft, Cortana, Apple, Siri, Google, wie heißt das bei Google? Da heißt es nur OK Google, ne?
1: Nur okay Google, glaube
0: okay ich. Okay, ja. Google. Also ein Spracherkennungssystem, was in einem Arduino steckt Und ähm, ja, mit dem man dann Sprachkommandos an seinen Arduino-Sketch schicken kann und äh, Dinge damit steuern kann. Und äh, ja, gibt es? Das Ding kostet 100 Dollar. Kostet 100 Dollar, ich meine, ja. Mh, oder Also um die 100 Dollar, wenn man sich das nach Europa schicken lassen möchte, inklusive Versand. Ähm, war ein Kickstarter-Projekt und äh, ist jetzt äh, regulär kaufbar. Und ja, dachte ich mir so, ist ja eine coole Idee und so, bis wir uns dann mal angeschaut haben, was sie denn da eigentlich jetzt drauf verbraucht haben, also das ist traurig. Ja, also, das ist ein Arduino Shield, das kommt auf den Arduino drauf, der läuft mit 8 MHz oder so, ja? 16. 16? Oh Gott, 16. Also 16 MHz AVR und das spricht dann über seriell mit diesem Board. Genau, und das Board ist ein äh, 100 MHz äh, ARM Paar Monate mehr mehr es ARM-CPU.
1: All-Winner A13 irgend sowas. Und da läuft ein, äh, ein Debian-Linux drauf. Und dieses Debian-Linux auf diesem All-Winner macht nur serielle Kommunikation und sagt dann, ah, ich habe hier das gehört und das ist denn der Text, der bei rauskam. Mhm. Dieses Board ist so CPU-powermäßig übervoll, dass das halt theoretisch den Arduino mit, noch zwei Arduinos nebenbei emulieren könnte. Ja.
0: Das wäre, naja. Man, man, könnte
1: das theoretisch aber auch gleich auf einem, auf einem Raspberry Pi für 40 Euro machen. Ja. Könnte man. Dann kann man sich den, den 30 Euro Arduino sparen und das 100
0: Euro Board. Mhm. Ja. Kommen wir zu was anderem. Es gibt einen, ähm, einen Wettbewerb, da könnt ihr euch noch beteiligen, wenn ihr Fans äh, des Ataris seid und an, ein, das 8-Bit der Atari 8-Bit-Computer. Und zwar ähm, gibt es den, äh, den Atari BitBiter User Club, den ABBUC. Ähm, der richtet seit 2003 einen jährlichen Softwarewettbewerb aus für Programmierer, die Spiele oder Anwendungen ähm, für den Atari 8-Bit-Computer äh, ähm, äh, ja. entwickeln. entwickeln. Schreiben. Hacken. Tun. In Assembler handklöppeln. Ähm, und ihr könnt noch bis zum 31. Juli äh, Dinge einreichen. Ähm, ich fand aber allein schon die Liste der, der bisherigen Einreichungen ziemlich cool. Da waren echt äh, coole Sachen drin. Und ich finde es immer total spannend, wenn Leute anfangen, eben diese alten 8-Bit-Geräte noch ein bisschen weiter auszureizen. Das ist immer ganz witzig. Auch der C64, da kann man ja immer noch Dinge, noch neue, da werden ja immer noch neue Dinge rausgeholt. Ja, bleiben wir bei Atari. Ähm, da haben wir ein schönes Notizbuch gefunden, was jetzt veröffentlicht wurde. Und zwar ein Original-Labor-Notizbuch äh, von Joe Dekur. Ähm, das ist ein Ingenieur von Atari, der unter anderem an dem Atari 2600 dieser äh, legendären Heimspielekonsole, gearbeitet hat. Und äh, dessen Notizbuch oder Labor-Logbuch ähm, aus 1977 ist jetzt komplett eingescannt und äh, worden auf und liegt jetzt, liegt jetzt auf iCraft.org zum Blättern zur Verfügung. Kann man sich, kann man mal schön durchblättern und einfach so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen, wie 1977 diese ganze Computergeschichte angefangen hat und wie die Leute so damals so ihre Hardware entwickelt haben.
1: Damals als Hardware noch hart war.
0: Ja. Und Software noch Soft. Keine Ahnung. Und die Bauteile noch durch die Platine durchgesteckt wurden. Uh, das war noch Zeit.
1: Oder, oder das kann
0: man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen,
1: ne? Nee, das ist halt alles, alles nur noch oben drauf. Und dann mit dem Föhn. Ja, ähm, weg, weg von die Ataris hin, hin zu die, äh, Krankenhäuser. Sage ich jetzt einfach mal so als Überleitung. Ähm, in ähm, wo, wo war das in der us-stadt ähm haben äh, haben die in dem in dem lokalen krankenhaus äh, einen makerspace sozusagen eingerichtet weil ähm, die aussage war ja krankenschwestern wissen am besten was sie was ihnen bei der arbeit fehlt und ähm, in diesem makerspace wollen die jetzt halt medizinprodukte entwickeln die halt da aus den aus dem täglichen Need der Krankenschwester und der ganzen Betreuungs- und den Ärzten halt äh, entstanden ist. Die würden dann sagen, wenn die so ankommen, hey, es wäre gut, wenn wir x und x, x und y machen könnten und und es wäre toll, wenn z funktionieren könnte oder sowas und dann können die da halt in diesen, diesen Makerspace, Hackerspace, was auch immer das denn da irgendwie ist, Entwicklungslabor, ähm, sich zusammensetzen und gucken, dass sie denn halt ähm, sich Hilfsmittel ähm, zusammenklöppeln, die ihnen ihre, ihre tägliche Arbeit erleichtern. Und die, wenn wenn die Sachen sich halt bewähren, halt an andere Krankenhäuser verkaufen, große Firmen verkaufen, Fettpatente machen, keine Ahnung. Fand ich halt eine relativ coole Idee. Einfach denn so, hey, wir werden jetzt einfach mal da, wo die Leute das Problem haben, einfach eine Makerspace hinstellen. Und, und wenn die Leute halt einfach während der Arbeit halt ihre Probleme denn da schildern können, das einfach alles besser machen können.
0: Ja. Häufig hat man ja dann einfach so eine Idee, wie man es besser machen könnte und wenn man dann die Werkzeuge dafür bekommt, kann man es auch direkt tun. Und äh, manchmal ist das ja auch echt, sind ja echt nur Kleinigkeiten, die einem das Leben wirklich viel einfacher machen. So, wenn man... Wie zum Beispiel einfach einen Button, den man drückt. Ja. Oder äh... äh was weiß ich? Ähm also, es gibt ja so Werkzeuge, von denen man häufig gar nicht weiß, dass es sie gibt. Und wenn man sie, wenn man, nachdem man weiß, dass es sie gibt, fragt man sich, wie man, wie, wie man jemals auf die Idee kommen könnte, ohne diese Werkzeuge auszukommen. Äh, mein Lieblingsbeispiel sind so Plastikklammern äh, oder so Plastikhebel, die man benutzt um den, äh, den Reifen vom Fahrrad, also von der Felge, oh, ja. runterzuhebeln. Ja, ja, ja. Äh, runter ja, das sind so, so so Plastikdinger mit so einem Haken hinten dran. Ja, den, da hebelt man quasi den, den ersten Haken rein in, in die Felge unter den Reifen, hebelt den Reifen von der Felge. Und dann hakt man das mit dem Haken hinten an der Speiche ein. Und dann macht man den nächsten. Und dann noch einen. Und dann fällt meistens der erste schon wieder raus, weil dann vorne zu locker ist. Und dann kann man dann weitermachen und den ganzen Reifen eben so von der Felge runterbringen und es geht so super schnell und so und wenn man das nicht hat dieses Werkzeug dann ist das ein ewiges Gewürge diesen Reifen vom von der Felge zu kriegen und äh, für mich war das immer immer schlimm wenn ich einen Platten hatte da musste ich mich ja irgendwie darum kümmern den Reifen runterzukriegen um den um den Schlauch zu kommen und ähm, irgendwann habe ich dann mal gesehen dass es dieses Werkzeug gibt und ich dachte mir so wow so unglaublich. Ja, ich habe die auch immer so drin, aber ich wusste halt nie, dass man die so benutzt, dass
1: man dann diesen Haken da irgendwie in die Speichen irgendwie reinhängt und so. Ist das jetzt neu für dich?
0: Ja, das ist neu, komplett neu für mich. Okay, dann probier es mal aus beim nächsten Plan.
1: Äh, ja, wenn Fahrrad und so. Ähm, was ich auch kenne ist irgendwie ähm, oder kennengelernt habe, ist, ähm, es gibt von Edding einen Stift, also Normalerweise hast du ja diese Stifte, die von Edding sind ja so richtig fett und so. Und hm. es gibt aber einen von Edding, der ist super dünn und die Spitze ist halt irgendwie noch ewig lang mit Metall umhüllt. Das ist halt so irgendwie so zwei, drei Zentimeter lang. Du den, die, die, diese Edding Spitze mit, mit Metall umhüllt hast und vorne halt irgendwie, also insgesamt ist das halt irgendwie nur ein Durchmesser von zwei oder drei Millimetern. Und das ist ein Bohrlochmarkierer, damit du halt durch, durch Löcher, durch, die du gebohrt hast, irgendwie an die Wand ranmalen kannst. Also. Früher hat man das irgendwie, keine Ahnung, mit einem Stift und dann war der dann doch zu dick, um das Bohrloch zu markieren und dann hast äh, du so dran gehalten
0: und versucht mal mit einem Bohrer so kurz durchzubohren und so.
1: Aber ja, es gibt halt von Edding einen Stift, der genau dafür gedacht ist.
0: Ja. Und genau auf solche Ideen haben sie auf der Station von der Proktologie gewartet. Den <lacht> Bohrlochmarkierer. <lacht> äh... Ja, PCBs drucken ist ein Thema, wo wir schon häufiger drüber geredet haben. Ähm, und ich glaube, das letzte Mal haben wir über ein Verfahren geredet, bei dem ähm, Tinte, die äh, ähm, leitfähig, kleine, ist. leitfähig ist, kleine Silberpartikel oder kleine Metallpartikel enthält, ähm, auf ähm, ein Trägermaterial gedruckt wird. Ähm, aber es gibt jetzt ein neues Verfahren, das an der Universität äh, von Toronto entwickelt wird, da hat jemand ein so eine Art Polaroid-Verfahren entwickelt, mit dem äh, Platinen eben ja, gedruckt werden können. Ähm, und äh, auf der Webseite gibt es äh, schöne Beispiele von arduino stiels und verschiedenen anderen Dingen, die sie damit gedruckt haben. Ähm, aber auch da scheint die Auflösung noch nicht so richtig gut an das ranzukommen, was man jetzt zum Beispiel aus einer professionellen Fabrik bekommt. Das heißt, wir werden noch eine ganze Zeit äh, mit äh, Keycard und so Dinge produzieren und uns dann äh, aus China schicken lassen, denke ich. Ja, ja äh, dann haben wir einen, äh, einen News zu einem äh, sogenannten neuen Pro äh, Prozessor, äh, ein sogenannter Kilo-Core-Prozessor. Ähm, Wiegt der so viel? Nee, der hat so viele Cores, also so viele Prozessorkerne und zwar äh, Prozessorkerne, die unabhängig voneinander rechnen, also wirklich unabhängig voneinander rechnen können. Ähm, die, äh, der Unterschied zum Beispiel zu ähm, anderen äh, Rechnerarchitekturen, wo es sehr viele Kerne gibt, also die, die bekannteste sind ja diese GPU-Architekturen, die machen ein Single Instruction Multiple Data, das heißt, die machen im Prinzip immer wieder dieselben äh, Opcodes, also dieselben Anweisungen und, und Rechenschritte für unterschiedliche Daten. Ähm, und die, das ist eben sehr effizient, wenn man große Vektor- ähm, und äh, große Matrix-Operationen ähm, berechnen muss, so wie was eben bei 3D-Grafik häufig nötig ist. Ähm, und der äh, dieser kilo core chip der hat eben... 1000 Cores, die voneinander unabhängig berechnen können. Also wo eben auch jeder so seinen richtig eigenen Speicher hat und so. Das ist wohl eine, ein, ein sehr, also sagen wir mal, die Zahlen sehen total toll aus. Ja. Der verbraucht nur 0,7 Watt und soll aber in der Lage sein, 100 mal mehr Operationen auszuführen, als, äh, Entschuldigung, 100, 100 mal, äh, also äh, 115 Milliarden äh, äh, Instruktionen pro Sekunde soll er ausführen können, bei, bei nur 0,7 äh, Watt. Und äh, das äh, sei äh, eben 100, äh, 100 mal effizienter als der typische moderne Laptop-Prozessor, sagen die Entwickler. Ja, aber ne? dieses Aber ist immer das Schlimmste. Ja, genau. Also das, das, ähm also rein rechnerisch mache ich das ja so sein, dass man da so viele äh, Instruktionen pro Sekunde ausführen kann. Das ist ja auch alles schön und gut, aber ähm, ähm, das ist, das ist halt nicht das, was entscheidend ist, in, um die Frage zu beantworten, ist das jetzt schneller als ein Single-Core oder Dual-Core-Prozessor, ne, so ein i7 oder sowas, der in deinem Rechner steckt, vielleicht ein Quad-Core, ähm, ähm, weil du ja immer betrachten musst, was du für ein Programm daraus aus ausführst. Und wenn dein Algorithmus halt nicht gut parallelisierbar ist oder wenn, ähm, also ne, eine Verdopplung deiner Cores heißt halt nicht, dass dein Programm doppelt so schnell läuft ähm, und je mehr Cores du hinzufügst, desto weniger wird diese, also des, desto kleiner wird die Verbesserung. Das heißt, ähm, na, wenn du wenn du jetzt sagen wir mal bei einer Verdoppelung also von einem CPU auf zwei CPUs gehst, dann kriegst du vielleicht eine, ähm, eine sagen wir mal nicht eine Verzweifachung, sondern nur eine 1,9-Fachung und wenn du dann nochmal verdoppelst, dann kommst du halt vielleicht nicht mehr in eine 1,9fachung, sondern eine 1,8-fachung und so weiter. Und das nimmt halt immer wieder immer ab. Also in der Regel. Ähm, für viele Algorithmen ist das so, dass Algorithmus. Algorithmuse. Algorith Algorithmen. <lacht> ja, äh, und äh, also es gibt da so, so eine so eine Kurve, die dann immer die irgendwann mal abflacht ähm, und irgendwie mehr als äh, und für viele Algorithmen dann, gibt es dann irgendwann so einen Punkt, wo man sagt so, jetzt kann ich jetzt hier noch mehr Cores hinzufügen, aber es führt ja nur noch dazu, dass mein Algorithmus um 0,000 Prozent schneller läuft als mit der Hälfte der Prozessoren. Also kann ich mir auch sparen, weil die Verdopplung, wenn ich jetzt von 500 auf 1000 Prozessoren gehe, wird halt dann teurer. Und äh, ja, äh, außerdem muss man natürlich äh, entsprechende Compiler und alles Mögliche dafür haben, ähm und, und, und die Architektur entsprechend programmieren können. Das war ja so ein großes Problem bei den ähm, bei Cell-Prozessoren von IBM. Ja. Ähm, die äh, ja in der, der Wahnsinnig
1: gute CPUs.
0: Äh. Ja, also theoretisch wahnsinnig coole CPUs ähm, sind ja dann auch in der PlayStation 3 verbaut worden. Ähm, theoretisch wirklich, wirklich performante oder richtig, richtig gute Rechner, aber kein Schwein kann die programmieren. So, ja, Also du musst halt äh, jedes Stück Software muss darauf angepasst werden, damit es auf den Dingern ent entsprechend performant läuft. Ja, Ansonsten glaube, ist das...
1: Bis zum Ende der, der PS3-Ära gab es halt keine Spiele, die die komplett ausgenutzt
0: hat. Genau, die PS3, die hat halt einmal so ein Power-PC in der Mitte und dann irgendwie sechs oder sieben von diesen Mini-CPUs äh, die äh, mit der richtig hohen Taktfrequenz drumherum. Aber die muss man halt erstmal ausnutzen können. Und äh, all, äh, alles, was man auf der PowerPC-CPU macht, ist halt oh, furchtbar langsam. Und ähm, das macht einfach alles keinen Spaß. Und das ist, glaube ich, auch echt so ein Grund, warum sich dieses Konzept nicht weiter durchgesetzt hat. Ähm, die PowerPCs gibt es immer noch, aber die Cell-Prozessoren sind, soweit ich weiß, Ausgestorben.
1: Ja, aber die ganzen Spielekonsolen sind ja jetzt auch langsam auch nur noch PCs. Also CPU und Grafikkartenmäßig sind das halt alles ja X86er mit einer fast Standard-Grafikkarte.
0: Genau. Also und und sie haben inzwischen so viele richtige Cores äh, wie ähm, früher die Cell-Prozessoren auf der Play PS3. Also es gab es gab zwei glaube ich zwei Versionen davon. Einen mit 16 Cores, den gab es aber nur bei IBM direkt. Also da musste man dann so einen Cell-Prozessor-Computer bei IBM kaufen. Hat keiner gemacht. Ja, naja, war wahnsinnig teuer. Also haben schon Leute gemacht, aber äh, war wahnsinnig teuer. Und die Leute, die nur mal mit der Cell-Architektur erstmal experimentieren wollten und quasi eine günstigere Version machen wollten, die haben sich halt Cluster aus PS3s gebaut. Und ich, Es gab, gab, glaube ich, sogar damals einen Artikel, dass die... Sogar die
1: US Navy sich PS3 Cluster gebaut hat.
0: ja, ja die sind, also die sind wirklich, ähm, also das war damals wirklich, wenn du Algorithmen hast, die auf Parallelprogrammierung angepasst waren, waren die echt gut. Aber du musstest halt die Entwickler dafür bezahlen. Das haben, soweit ich weiß, halt nur große Forschungseinrichtungen gemacht. Also Leute, die richtig viel Geld hatten. Oder halt Leute, die, äh, ähm, äh, 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 Studenten dazu zwingen konnten, Parallelprogrammierung <lacht> mit dem Cellprozessor <lacht> zu lernen und äh, dann was weiß ich in, in ihrem Bachelorarbeit darauf schreiben mussten oder so. Ähm, ja, ähm, das war so ein, das ist das äh, war, war mal so ein Ausflug denke ich in die Parallelprozessorarchitekturen Geschichte. In die Parallelogrammwelt? Naja, also jedenfalls hatten die die äh, was ich noch sagen wollte die Playstations die hatten äh, ein ein äh, Power PC Core und ich glaube sieben äh, von den von diesen Cell äh, Cores und naja, Quad Core, übrigens, übrigens, -Core ähm, acht Kern sind ja heute in sind ja heute relativ verbreitet
1: die Cell CPU Architektur ist glaube ich sogar immer noch der Grund warum äh, Playstation-3-Spiele bis heute irgendwie nicht so wirklich emuliert werden können. Es gibt, glaube ich, keine PS3-Emulatoren.
0: Ja, aber ich meine, das müssten wir jetzt eigentlich ja, wenn weil, man
1: weil, einen acht, acht
0: kern nimmt, dann wird es wahrscheinlich einfacher.
1: Ja. Aber die Zell waren irgendwie zu komisch für ihre komischen, also für, für, für diese Parallelsachen waren die irgendwie zu stark, als dass man, vielleicht vielleicht wenn, wenn jetzt so die neuen Xeons oder die neuen neuen i7s mit, mit 8 oder 16 Kernen rauskommen, vielleicht haben wir dann endlich PS3-Emulatoren.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir noch ein paar dreckige Reste, die wir fahr, äh, hackstückeln müssen hier. Ähm, hier gibt es einen Graphical Guide to Vintage Computing. Genau.
1: Eine äh, ne Seite in diesem Internet. In die in Interwebs. I found a page on the Interwebs. Ähm, da haben sie mal so eine, so eine Galerie von, von alten Rechnern. Also die haben halt wirklich Fotos von alten Rechnern gemacht und die richtig, richtig schön retuschiert und alles. Ähm, ja und dann halt einfach äh, online hingestellt und dann kann man sich jetzt angucken so alte Digital- und alte Analogrechner. Sieht, sieht wirklich nach äh, Kunst aus.
0: Ja, dann hast du noch einen äh, wirklich äh, wirklich tollen äh, Sci-Fi-Kurzfilm gefunden. Äh, Entropy heißt er. Ja. Ist komplett ohne also er hat eigentlich keine Story. Es sind einfach nur wirklich, wirklich hübsche Bilder von Raumschiffen in Umlaufbahnen und Planeten. großen Ringen
1: und Planeten und ja. Und dann denkt man sich so. Hä? Ja. Aber wenn man einfach nur guckt und und sich beriesen lässt von den, ich glaube nicht mal eine Minute langen Filmen. Ja, schon ein bisschen länger. Zwei Minuten, drei Minuten. Zwei, drei Minuten war er schon. Ja, Okay. Auf jeden Fall, wenn man sich einfach nur da beriesen lässt, ist das ein sind Findest schöne Bilder,
0: wirklich wunderschöne Bilder. Ja. Ähm, dann haben wir hier noch hier ein ein. Äh, ein Nachricht, Nachrichten oder sagen wir mal Artikel aus der, aus der Welt der Selbstoptimierung. Es gibt da so Leute, ja, die äh, manche Leute sagen, es wären sogenannte Sprallos. Die möchten kein echtes Essen mehr essen. Die essen dann nämlich jetzt, also, beziehungsweise die äh, kaufen sich da so Pulver. Äh, dieses Pul Pulver heißt Zäuland. Mm, Zeuland. Da gab es mal diesen Film. Ah, ja, ja. Sollen Green. Ich glaube mit Charlton Heston oder so. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Genau. Habe ich auf DVD zu Hause. Genau, die, die das ist so eine, ja. Übrigens,
1: der Film hat nichts mit dem Buch zu tun. Für Leute, die das Buch gelesen haben aber den Film nicht gesehen haben. Und Leute, die den Film gesehen haben, das Buch ist komplett anders.
0: Ja, also ähm, es gibt, äh, wir, wir haben also das ist ein schöner Artikel. Da kann man sich mal reinziehen äh, zu diesem Thema? Äh, der Artikel äh, heißt äh, Die Freiheit, nicht ans Essen zu denken. Und ähm, Also, haben die eigentlich nichts anderes an ihrem Leben gemacht, als an Essen zu denken?
1: Weil selbst, also man, man, man sieht mir an, dass ich gerne esse. Ich denke nicht die ganze Zeit an Essen. Und ich habe auch keine Angst oder das Gefühl, dass mich diese Gedanken an Essen zwingen, nur noch ans Essen zu denken und was ich Essen zu machen tun
0: haben muss. Ja, aber vielleicht ist das wie mit dem Bohrlochmarkierer. Erst wenn du es wirklich erfahren hast, merkst du, wie sehr sich dich das beschäftigt hat. Also es gibt jedenfalls dieses Pulver, es heißt Zeuland, und Leute, Essen kann man dazu nicht sagen. Sie trinken es. Also, es ist so ein Pulver, das wird irgendwie mit, mit Flüssigkeit angemischt, ja. Und in dem Artikel gibt es so ein Foto ja. davon. Was, was, was ja? hat
1: ein Pulver, das mit Flüssigkeit angemischt wird.
0: Und ja, ja, das, also ja, da, da gibt es ein Foto, und dieses Foto erinnerte mich sofort an den hier. Das war ich als Deutschlands dickster Showmaster Harry Weinfurt, bevor ich mit dem neuen Slimfast in nur neun Wochen 27 Pfund abgenommen habe. Toll, nicht? Ja, toll, ne? <lacht> ja, also ja. es sieht halt wirklich so aus wie dieses diese, diese slim fast
1: 27 Pfund in neun Wochen, das sind äh, 10, 16 Kilo? Nee, äh, 13 Kilo, 13,5 Kilo in neun Wochen? Das ist schon hart.
0: Also ja, ist das ah ja, Schließlich auch. Deutschlands, äh, Deutschlands Dix, der Fernsehmoderator Er muss ja was tun. Mhm. Ja, aber
1: ey, in der Zeit so viel abzunehmen, ist das gesund?
0: Möchte ich mich, also <lacht> ich glaube auch nicht, dass er das mit Slimfast getan hat.
1: <lacht> did, did, did he have AIDS? Ich weiß nicht. Ich glaube, er lebt noch. Kenn, kennst du nicht sehen. die die Park-Folge? Äh, es gibt eine Park-Folge, wo, wo, so ein, wo so ein Typ halt äh, übelst abgenommen hat, weil er ähm, Subway gegessen hat. <lacht> Und dann sagt, I just want to give the kids AIDS. <lacht> sagt, I, I really like the kids. I just want to give them AIDS. I also have AIDS. Und dann stellt sich ja halt zum Schluss raus, ja AIDS halt äh, hat halt Hilfe, also AI, also AIDS, also nicht 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 AIDS, AIDS, sondern nicht HIV, AIDS, sondern halt Hilfe, AIDS. Und als das dann rauskam, war alles super lustig und so. Ja. Und damit haben sie halt auch, das war halt auch die Folge zum zum Thema, können wir endlich Witze über Aids machen? Und mit der Folge haben sie ja gesagt, ja.
0: Äh, wie finde ich denn da jetzt die äh, Brücke? Äh, gar nicht. Äh.
1: Die, die die machen auch öfters richtig also das ist ja schlecht geschrieben
0: bei South Park ach ja richtig ja mhm. äh, äußerst schlecht geschriebene Drehbücher äh, ja äh, dank Google können wir das jetzt auch immer haben äh, nämlich brauchen wir nicht mal mehr Leute dafür zu bezahlen dass wir uns schlechte Drehbücher schreiben sondern wir können das im Computer machen Ihr erinnert euch ja vielleicht an Boaty McBoatface. Ähm, das äh, denn der Name. Den äh, sie nicht für das große Boot genommen haben. Ja, sondern nur für den kleinen Roboter. Fanden alle doof. Ja. Ähm, und ähm, äh, Google ähm, hat einen äh, Englisch Parser äh, als Open Source freigegeben. Der Parser heißt Parsimac
1: <lacht> Knie. Ähm.
0: Ein, ein, ein Syntaxparser für die englische Sprache. Und ähm, äh, haben, haben ihn dann gleich darauf ähm, äh, benutzt, um schlechte Liebesgedichte damit zu schreiben. Und ähm, ja. Das ist, scheint gerade, es scheint gerade Mode zu sein. Schlechte äh, Dinge äh. zu schreiben lassen? Ja, sagen wir mal so. Algorithmen auf ähm, Texte loszulassen. Es gibt ein weiteres Projekt. Da hat jemand eine, ähm, ein neuronales Netz genommen, hat dieses neuronale Netz mit äh, ganz vielen Science Fiction-Drehbüchern äh, gefüttert und hat sich dann einen Film erzeugen lassen, beziehungsweise ein Drehbuch erzeugen lassen. Und äh, dieses Drehbuch verfilmt. Und wir haben uns da vorhin dieses Ergebnis ich angeschaut.
1: Möchtest du es wirklich verfilmt nennen?
0: Ne, das war, also ich finde, das war schon ein Film, aber das Ergebnis, das war so, äh, ja, ja. ja äh, so war das. Ihr könnt es euch gerne anschauen. Äh, es spielen äh, unter anderem der, die äh, der, die. der, der die eine der Hauptrollen in der Serie Silicon Valley spielt. Der spielt auch in dem Kurzfilm eine Rolle.
1: Ja, der spielt etwas. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle
0: ist. schaut euch diesen Film an. Ja, diese Internetseite schreibt, hier ist äh, Movie written by Algorithm turns out to be hilarious and intense. Äh, äh, Weder noch. Sagen wir so. Aber, aber schaut's euch an. Genau. Ihr könnt uns ja hinterher gerne einen Kommentar schreiben und uns sagen, ja. was das für ein wahnsinniges Kunstwerk ist und, und wie wir und, ja so total Unrecht haben. Aber
1: oh, oh, äh, Kunstwerke im Film sind ja auch meistens französische Filme und und wenn dann in, in denen nur ein Typ sitzt, der raucht.
0: Hä? Ja. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo nur ein Typ sitzt und raucht. Das ist so diese typische
1: äh, französischer äh, Noir-Film. Ein Typ sitzt da und raucht. Und, weil Rauchen ja schlecht ist, nimmt man jetzt ja E-Zigaretten. Oh, warte. Ich, 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 baue, ich baue noch an der, an der Überleitung. Und aber wenn man E-Zigaretten haben will, dann will man ja vielleicht auch günstig haben, und zwar aus China. Und und dann sind die, da muss man aufpassen, hat das
0: BSI gesagt. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben nämlich gesagt, Rauchen schadet ihrem Computer. Und haben den Cybernotfall
1: ausgerufen. Ja, Im engeren die, Sinne. Im engeren Sinne. Und die brauchen jetzt ganz viel Cyberflatterband, weil. Äh, ist wohl schon öfters, dass, also es ist wirklich schon häufig vorgekommen sein soll, dass auf den ähm, E-Zigaretten, die ja über den USB-Slot ge, äh, geladen werden, ähm, kleine Viren
0: auf den Rechner kommen. Also ich habe diese Meldung etwas anders gelesen. Also, ähm, äh, also so wie ich das gelesen habe ähm, äh, oder wie ich das verstanden habe, äh, warnt das BSI. Ganz, ganz schlimm vor diesen E-Zigaretten, weil da USB drin ist. Ähm, aber nicht, weil ihnen Fälle bekannt geworden sind, wo E-Zigaretten Malware enthalten hätten, äh, sondern ähm, weil, wo, weil es möglich wäre. Weil äh, es wohl häufiger vorkommt, dass über USB Malware eingeschleppt wird. Und äh, Ja,
1: da gab es einen, gab's einen äh um mal kurz komplett abzuschweifen. Ja. Gab es einen Artikel dazu ähm, an so einer Uni, haben die halt diese USB-Sticks mal ausgelegt und äh, haben mal geguckt, wie viele Leute so USB-Sticks einfach so random vom Gefunden irgendwo reinstecken. Und die Zahl ist halt 50 Prozent. Mhm. Und die haben halt einfach nur so normale USB-Sticks ausgelegt und diese waren halt so normale Einsteckrate. Äh, was sehr, sehr gut funktioniert, ist, wenn man äh, ähm, Prüfungsergebnisse oder oder Prüfungsfragen äh, auf den USB-Stick schreibt und ihn dann auf, einer, auf einem Uni-Parkplatz hinschmeißt. Ähm, die haben eine Öffnungsrate von bis zu 60, 70 Prozent. Äh, und wie ich da jetzt darauf komme auch noch, ist äh, vor kurzem hat meine Freundin auf Arbeit Bescheid bekommen, dass äh, ja, man soll bitte keine USB-Sticks in den Rechner einschieben, äh, einstecken, die man auf dem Parkplatz findet. Das musste da noch extra gesagt werden. Also, so weit sind wir schon gekommen.
0: Ja. Also, ne, vorsichtig, äh, Vorsicht vor schlimmen Cyber- Malware-Zigaretten aus China. Ja, und äh, früher war ja Rauchen ja auch so eine Art Anmache. Äh, was? Ach so. Ja, nee das, nee, das passt nicht. Nee? Nee, es Na. geht ja hier erstmal, also...
1: Ich wollte dir da jetzt Ich, hab, ich hab habe
0: da, hab da diesen Artikel gefunden. Und ich habe mir gedacht, naja, mhm. also bist jetzt hier nicht unbedingt die Zielgruppe, aber guckst du dir mal an. falls du gerade gelangweilt bist, klickst du mal auf dieses, diesen Clickbait-Artikel. Und, und ich muss sagen, er ist auf msn.com. Ja. Das muss man dazu sagen. Diese, mhm. Ich
1: wusste nicht, dass diese Seite noch existiert, außer wenn man den IE zum ersten Mal aufmacht, um den Firefox
0: runterzuladen. Ja. Nee, na jedenfalls haben die da hier, ne? Total tolle Tipps. Flirt-Tipps fürs Public Viewing. Hammer, sage ich euch. ja. Also, ne, die also da ja immer noch EM ist und äh, ich mal schauen, wenn wir aus dem Studio rauskommen, ob die äh, deutsche Nationalmannschaft noch weiterspielen darf oder von Italien rausgekickt wurde. Wir wissen es noch nicht. Ähm, naja, jedenfalls äh, gehen Leute jetzt offensichtlich zum Public Viewing, um zu flirten. Äh, und äh, MSN schreibt hier. Ähm, die Stimmung ist ausgelassen und Singles sind in der Regel in bester Flirtlaune. Allerdings erfordert das Anwandeln in großen Gruppen auch Mut. Mit diesen fünf Tipps geht garantiert nichts schief. Und äh, das sind alles total super Tipps äh, für so Sachen wie, ähm, äh, für die meisten gehört ein kühles Bier zum Public Viewing wie der Ketchup zur Bratwurst. Seit wann gehört denn der Ketchup zur Bratwurst? Da gehört Senf drauf. Genau. S -E -M Liebes MSNF.
1: Was? s e m -P -F. Senf. Senf. Ja. Bautzner Senf. Ja. <lacht> Mittelscharf. <lacht> Kennen <Ketchup>. Sie schon Senf?
0: <lacht> Echt jetzt hier Ketchup auf die Bratwurst. Ja, ähm.
1: Dann ist das ja eine Catwurst. Also man soll Bratwurst nicht, man, man
0: soll, man soll, man soll beim Fußball nicht so viel trinken, ne? Wie sollen die Leute das denn sonst ertragen? Äh, ja. Äh, außerdem, ähm, ne? Wenn man nicht weiß, also man außer, außerdem äh, steht da auch, man soll vielleicht jetzt nicht so viel über Fußball reden und auch nicht so, nicht so blöde Fragen stellen zum Fußball. Es lenkt ja nur vom Fußball ab. Hm? Und man soll zum Beispiel das Eis brechen mit einem lockeren Plausch beispielsweise. Warst du schon öfter hier beim Public Viewing? Am, am besten, am besten beim
1: ersten Spiel fragen. Mhm. Ja, meine Aussage dazu.
0: Tut weh. Ja, hart. Ich frage mich, ob diese Artikel von irgendwelchen Computern erzeugt werden. Denselben, wahrscheinlich kannst du denselben Artikel nochmal fürs Oktoberfest und für ein Karneval finden. Ähm, Gibt es nicht jetzt schon
1: irgendwie so Computerprogramme, die so äh, automatisch Artikel schreiben?
0: Ja, ich habe schon äh, von äh, Sportreportagen gehört, die komplett automatisch erzeugt werden. <lacht> Super. Äh,
1: ja, jetzt möchte ich sehen, wie du, wie du von dem auf das kommst. Komme ich nicht. Na komm, einfach irgendwie komm jetzt.
0: Ah, hm, ja, hm, 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 hm,
1: hm. du. Wenn wenn du wenn du denn erfolgreich warst beim Flirten, willst du ja zu Hause bestimmt auch noch keine Ahnung noch schnell
0: eine Flasche Sekt haben. Und wenn du schon unterwegs bist. Ja und bist, wenn ich dann noch erfolgreicher war und eine Familie gegründet habe, dann bestelle ich mir im Internet Windeln, und weil das Kind dir... neue Windeln braucht. Genau. Und dann werden die Windeln angeliefert mit einem Paketdienst. Und einer dieser Paketdienste möchte jetzt äh, Roboter ersetzen. Also die Firma Hermes möchte jetzt so kleine äh, so autonome Bollerwagen einsetzen, damit sie meine Pakete noch effizienter verbummeln können. Also ich, also ich glaube nicht, dass es schlechter werden kann. Glaubst du? Also wenn
1: die genug davon haben... Würde ich mal sagen, dass die Pakete sogar ankommen würden.
0: Also, das ist jetzt. Also die, müssen, die müssen einfach nur dreimal die Pampers in ein Paket tun, ja? Und auf drei unterschiedlichen Wegen <lacht> zu, zum Ziel schicken, ja? Ja, also ich, also ich, mit den Robotern,
1: also es kann ja nicht schlimmer werden als jetzt. Das ist ja, also. Naja,
0: und ich meine, da, so ich mein, da fährt da so ein kleiner Roboter rum, ne? Und hm. dann steht da Hermes drauf. Ja. Das ist auch quasi so eine Einladung. Das ist wie wie jemand, der hinten so ein tritt mich
1: <lacht> auf dem Rücken hat. Oh, oh ja, dann dann so mit mit. Keine Ahnung, so, so, eine Eva, so, so eine Eva oder so, so, so mit Freunden treffen, so jeder eine Axt und dann so: Lasst, lasst uns Hermes-Roboter jagen. Gehen. Genau.
0: Hermes-Roboter jagen ist das neue Kühe -Schubsen, <lacht> beziehungsweise das neue äh, äh, Lampen austreten, Laternen austreten. <lacht> Mar marodierende Horden Jugendlicher mit Äxten auf der Jagd nach. Oh,
1: oh, oh marodierende Horden, Horden Jugendlicher. Ja? Oh. Warte, das, die nehme ich. Oh, die Brücke nimmst du. Äh, Moshpit-Simulator. Äh, ja, es gibt nen, äh, einen VR-Moshpit-Simulator. Ähm, die Beispielvideos, die ich dazu gesehen habe, waren äh, extrem verstörend. Ähm, Man konnte da virtuell Leute proben. Ja genau, virtuelles Pogen ist total super. Ähm, und was mir dann dazu gleich noch eingefallen ist, ähm, ähm, ist ein Bekannter hat mir mal einen wissenschaftlichen Artikel zum Moshpitten oder zum Moshpit und, und Centerpit und alles sowas geschickt. Ähm, und die haben halt herausgefunden, dass die Leute ähm, in einem Moshpit sich ähnlich wie, wie Gasatome verhalten und haben dann halt wirklich über, ähm, die haben halt gesagt, sie haben es über über öffentlich verfügbare Videos, also keine Ahnung, Mitschnitte von irgendwelchen ähm, Metal-Konzerten, haben sie jetzt halt sich die Videos angeguckt und die einzelnen Personen markiert und geguckt, wie sie miteinander interagieren. Und es war halt wirklich wie ein Gas. Und so ein Moshpit war halt irgendwie, wo sie jetzt gerade irgendwie kurz äh, erwärmt haben und sich die, da die Gasatome dann so richtig so... Also ähm, so ein Moshpit ist halt so, so ein zweidimensionales zweidimensionaler View
0: auf so ein Gas. Ja. Haben wir es geschafft. Alle Themen durch. Bleibt nur noch, uns zu verabschieden und euch mit unserer dreckigen Schlussplatte alleine zu lassen. Ach, ja. Macht's gut und bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören und tschüss. Bräumpf. Gather along, it's time for
1: the Gobble Chicken Song. It's your favorite goblin song, and here it goes. Cool. Gobble Chicken, Gobble Chicken, everybody gibble, flibble, gobble along. Mama, rumble, rubble, gobble to the chicken song. But can you gobble like this, Again, can you gobble like that? Can you gobble, bibble, hobble, flibble,
0: jibble, kibble, bibble, mabble, hobble, hobble,
1: gobble, yeah.
0: Chicken. everybody give a little gobble along. ball, mama hopperop gobble to the chicken song.